0: Ha llegado el momento más esperado por toda Latinoamérica unida porque hemos consagrado este mes de marzo una vez más con la aparición estelar de este cerebro de Game Pass así es, está decantando sobre nuestras cabezas ese dinero de Microsoft que se materializa en una especie de vortex verde sobre nuestras cabezas, que nosotros agarramos bolsones, viste, de los que vas a hacer las compras sí. y lo llenamos de dinero, lo llenamos de dinero, es así, así funciona este universo de los podcasts es, es una mina de oro los podcasts la gente la se está llenando de guita con Uf, los podcasts obvio,
1: la, los, y... las nuevos NFTs
0: y nosotros no somos, no somos la excepción a la regla, obviamente nos cae todo ese Microsoft Money. Así que acá lo tenemos de vuelta a este cerebro de Game Pass donde nos permitimos, abrimos estos nuevos paréntesis interdimensionales. Donde podemos hablar de otras cosas, de otro juego fuera del ecosistema y del universo nintendero. ¿no? Y tenemos un montón de cosas que estuvimos jugando, pero tuvimos un plato fuerte muy muy grande. Lo que se traduce en realidad es que Afro jugó un montón de cosas y el resto no jugamos a nada. ¿no? porque Ya sabemos cómo funciona esto. Afro jugó un montón, el resto no jugamos a nada, pero en este caso sí jugó Yo jugué un montón, pero a una sola cosa, que es el plato claro. fuerte de esta edición del Cerebro de Game Pass. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero si vos sos un ávido lector, ¿No? Y ya te encontraste con el título de este episodio, ya sabes de qué estamos hablando. Así que aguanta un poquito porque ahí vamos a ir con de todo. Pero contame, Afro, vos estuviste tirando tiros para todos lados hoy.
1: Sí, sí, sí. Porque pasa que en realidad todos estos juegos, o sea, yo también estoy jugando mucho al juego que vamos a hablar después. No sé por qué nos hacemos los misteriosos, ¿vale? Porque ya qué lindo. Mantener los misterios, Qué lindo, vamos a mantenerlo. Juga el pero... juego, Afro. Yo sé que todo est estuvimos jugando, yo estuve jugando mucho a ese juego, pero también estuve jugando mucho a otras cosas, pero porque las estuve probando. Eh, que es algo que la realidad es que cuando me compré el Xbox y el Game Pass, Y era una de las cosas por las que me hacía ilusión el Game Pass. Era como que quería hacer, tengo un montón de juegos gratis, entonces los voy a probar. Me lo Caramba. bajo, lo juego un rato.
0: Vos estabas en Mood Touch and Go. Toco un poquito, me voy, toco eh, un poquito.
1: El, eh, en Mood de, Degustación. Sí, Estaba sí, en sí, picada gamer. Me bajo de este juego, lo pruebo, veo qué onda. Después nunca lo, nunca lo voy a seguir, nunca lo voy a terminar, pero por lo menos lo pruebo. Este, a ver qué, qué, qué onda, qué se trata. Y, estuve, y trato de hacer eso con casi todos los juegos que salen de Game Pass que me interesan, más o menos. O sea, si no sé, el de béisbol directamente no, no lo voy a bajar. <risa> pero todo lo que veo que más o menos me interese, trato de bajarlo y verlo. Así que bueno, eh, entre las cosas que estuve probando. ...le vengo a contar sobre tres juegos... ...el primero es uno que se llama Edge of Eternity... ...este es uno de los lanzamientos creo que del de último... ...del último batch que hubo de, de juegos... Eh, ...del mes de febrero... ...y... ...es un juego muy particular, es un juego indie... ...hecho por un estudio que son... Eh, ...re pocas personas, creo que son 9-10 diez personas nomás... ...y... ...es un juego ultra ambicioso para el nivel de presupuesto y el nivel de producción que maneja, lo cual... Es, ¿Eso puede salir bien o mal? Sale mal, pero... Okay. <risas> sale mal y es el problema del juego, pero qué sé yo, se, se agradece el intento. Está bien, está bien. Porque lo que, lo que tiene este juego, cuando vos lo ves, es como que yo lo vi y me hizo acordar a Xenoblade. Tiene como esa onda de claro. mapas muy grandes, llanuras, monstruos, personajes combatiendo ahí... Eh, un RPG, pero medio futurista, no, no, fanta no fantasía medieval, sino como que no sé, tiene una cosa medio sci-fi. Eh,
0: claro, es un mix, ¿no? Entre sí, ese, es un mix. En el, sí, sí. Entre ese feudo.
2: Futurismo. Sí,
1: sí, sí, sí. Futuro con espadas. Claro. Futuro con espadas. Y, y el juego tiene un sistema de combate que está bueno, porque es una mezcla entre combate RPG tradicional por turnos y táctico, porque te puedes mover pero por una grilla como muy limitada de hexágonos o sea no, no, no es un mapa gigante tipo Fire Emblem sino que no son, es un tablero de no sé será de 8x8 tipo una cosa así pero está bueno porque el posicionamiento importa si vos le pegás un personaje por la espalda lo flanqueas y haces más daño eh, cuando los personajes los magos tiran ataques de área, eh, impactan en determinados, en determinados casilleros. Entonces como que está bueno eh, en ese sentido el sistema de combate. Lo que tiene el juego que falla es, es en todo lo técnico, todo. más que nada. Yo Porque... lo que veo es que tiene buenos pastos. Tiene buenos y pastos. Bueno bueno, pastos. Este juego, el juego lo que tiene es que si vos lo ves en estático, el juego se ve re bien. Es como claro. si vos fuese una captura de pantalla. ¿O ves los personajes corriendo por el campo? O se ve re bien. Sí, corriendo
2: claro. ya no sé. Corriendo ya no sé, la sí. verdad. Porque corriendo la animación de raro. correr... Es rara. No, no es topelinea, pero son unos buenos en real pastos.
1: Sí, pero lo que tiene de muy, muy flojo son las animaciones faciales. Y sobre y la todo los, las animaciones de, de, de gesticular de los personajes. ¿Viste? Mover las manos, mover la cara, no sé, partes del cuerpo mientras están hablando. Sobre todo en un mundo... Post de Witcher 3, viste ps Caps2 Vibes, eh, es así. Sí, sí. sí. Y, y entonces es como que. Es un juego. Yo siento que es un juego que, si no se viera tan bien en estático, o sea, si no tuviera este, esta, esta cosa Unreal en Engine 4, sería más fácil aceptar lo duro del otro. Está bien, Pero claro. Pero como pero, como están en Unreal Engine 4 y, y, y estáticamente se ve todo como muy lindo, y después el personaje se mueve medio maniquí, es como que te genera como una especie de contradicción. Sí, disociación. Claro. Sí. Ludo animativa sí, sí, que... Vamos a poner lujo 100%. <risas> sí, sí, te genera esa situación donde, eh, nada, es, es como. Te, te, es muy notorio y a mí me, me, me sacaba del juego. Entonces, yo creo que es un juego que se hubiera beneficiado más. De tener, no sé, unos gráficos low poly y ponerle un estilo más... De haber ido por un lado más artístico y no tan eh, impacto visual. Me parece que le, le, le hubiera beneficiado bastante. Además sí. es muy flashero que es un juego que es como súper japonés en todo lo que... Estética y todo lo que propone y la historia y toda la bola. Pero no es un juego japonés. Claro. Eh, no sé dónde es el estudio. Creo que son franceses, no sé dónde son. Pero no... Yo no creo que me, me,
0: lo que estoy viendo rápidamente es que tiene muy buenos escenarios. Muy uh -huh. Xenoblade Chronicles. Sí. Muy Xenoblade Chronicles. Y tiene probablemente una de las mejores monturas de los videojuegos, Afro.
1: La montura es muy buena. Es como, es
0: un, <risa> como un
1: perro gato. <risa> <Giante>. <risa> un gato. un sí, 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 perro gato gigante. Pero que ese saluda. gato, también cuando vos lo ves, se ve Afro, todo. Saluda.
0: Duro. Saluda a la cámara. Estoy viendo una imagen donde el gatito mira a la cámara y levanta la patita y saluda. Eso ya, sí, sí. De, para mí, si este juego es un 4, con eso es un 5. ¿Entendés? <risa> es como, a mí no, me pones yo... un buen, un buen una buena montura, simpática, y que encima te dan ganas de darle como un mimito, ya está, es un punto.
1: Sí. ¿Podés, Pero bueno, ¿podés yo, acariciar
0: yo... la montura, Afro?
1: Eh, podés, puedes. Podés, podés wow. acariciar. Bien. Yo creo que es un juego que, que tenés que estar como eh, abierto a darle una oportunidad. Porque tiene cosas interesantes, o sea, como digo. Después el sonido también se escucha muy raro. Como que todo el tiempo las voces de los personajes se escuchan como si hubiera... Como no si sé, estuvieran un casco puestos. O como si estuvieran dentro de un, una habitación, de un templo con eco. Como mm. muy raro. Eh, pero sí. No. O es sea, tenés, tenés que es un juego que si vos le perdonás las cosas esas como que tiene. Es un juego que sus ambiciones... Eh, ...hay ideas interesantes y la historia más o menos pintaba bien también. Eh. Pero bueno, y yo no lo matar
2: ¿Es un juego para jugar si sí, tenés ganas de jugar Xenoblade pero no tenés plata o no tenés la consola? O es un juego <ríe> para jugar después de haber jugado Xenoblade porque querés más.
1: Es que, es que en realidad no es tanto porque los Xenoblade es más una cuestión estética que en realidad en el gameplay, porque el Me, sistema de cuatro. Pero que
2: yo ver. no, yo no jugué Xenoblade, ¿no? Entonces y, no conozco el gameplay y, no sé qué. Cuestión no, estética, claro. digo, ¿sabes que Estoy para unas espadas futuristas. Sí,
1: pero los escenarios de este son mucho más, más chicos y más claro. lineales que los del Xenoblade. No está O sea, tan o sea, o sea claramente peor,
2: sea. Eso, eso estamos. ¿Es más sí.
1: Final Fantasy XIII? Sí, ponele, pero la parte buena de Final Fantasy XIII. Ok. No, 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 el, no toda la, la parte buena de Final XIII, o sea, es, es más grande, pero no tan grande. Más o menos por ahí. Después, el otro que estuve jugando es Infernax... Infernax, básicamente, es otro Metroidvania más. Ay, eh, en, en, en un mundo lleno de Metroidvanias. Este es un Metroidvania que, con gráficos en 8 bits. Un Shovelvania. Sí, un Shovelvania. Eh, muy, muy inspirado en Castlevania 2.
0: Sí, 100%. Estoy viendo hasta que tiene ciclo de noche y día.
1: Tiene ciclo de noche y día, tiene unas ciudades, tiene personajes con los que hablas, tiene quests, tiene. Cosas que te va tirando como de un lado al otro. Tiene un modo de juego medio hardcore donde el, vos grabás en los save states que te vas encontrando, que son unas estatuas donde rezás. Y si te morís, podés tener un Classic Revive, que es tipo volvés a tu save. O algo que se llama Casual Revive, que es como que te revive eh, con algo de... Te quita algo de experiencia y algo de oro, pero lo que te dice es que no podés volver a usar el Classic Revive. Nunca más. Como... No podés volver a elegir esa opción, entonces yo no sé lo que pasa con la otra porque no la elegí, porque dije, no lo voy a ver. No, es mucho, no, no me puedo quedar sin en otra opción. Claro. Tiene muy eh, buen
0: trailer este juego, ¿ah? ¿eh? Tiene que decirlo. Muy buen trailer.
1: Sí, lo que tiene. Eh, tiene un pixel art que es como muy 8 bits, muy sencillo. Pero tiene como unas secuencias medio como de cinemáticas de a los Ninja Gaiden de Ness, ¿viste? O a, a, a los Cyber Shadow. Sí. Que son esos como ese pixelar, pero dibujado más detallado, grande. Todo Un que están buenas. Grande, claro. Sí, sí, que están bastante buenas. Eh, es muy oscuro, muy oscuro, así muy, muy, sang muy sangroso. Tipo, le pegas a los enemigos y tu personaje queda bañado en sangre. Gore. Eh, sí, sí, sí. Como tiene como esa onda muy, muy gore. Y cada tanto te vas encontrando con situaciones donde el juego te pide tomar decisiones no sé, hay un chabón que se está por convertir en un zombie, y dice que lo mates y, y vos podés elegir si lo matás o lo perdonás. Y, y está bueno porque nunca sabes las cosas que van a pasar porque a veces vos tomas una buena decisión, una decisión que pensás que es buena, como a este chabón decís, no, no lo voy a matar, lo voy a salvar. Pero no lo salva pero evitas matarlo y de repente se transforma en un monstruo gigante que tenés que matarlo.
0: Claro. Bueno. Ok, entonces como y... que hay todo un sistema de... Decisiones más consecuencias
1: Sí, pero son siempre como muy En el acto, viste como que las ves ahí No, no es que, dudo que tenga como Muchos finales o muchos claro. Caminos, así se cree Yo, cosas yo como estoy, que se bloquean. estoy viendo un
2: video que dice good ending Con lo cual sospecho que hay peores endings
1: Ah, más puede ser Pero no, no creo que dependan tanto de las decisiones ah, o por Como sí, que hay, no, no hay sé. un
2: medidor secreto Que si sos más malo te ponen zapatillas feas Como en Infamous
1: La verdad, no sé porque no lo jugué tanto. Pero ganas experiencia. Con la experiencia compras habilidades. Con los enemigos te dejan plata. La plata te sirve para comprar mejores ítems y comprar magias. Y lo que me gusta es que es como me, Lo que me gustó es que los controles son muy eh, precisos. Okay. Es como que el personaje es como muy preciso. Tipo, vos te frenas y se frena exacto en el lugar. Es como. Eh, tiene. El, el, cuando pegás, tiene como la distancia justa. El arma que pega. Que es como una. Una, estas estrellas del alba, ¿viste? No sé cómo sí. se llama. Las pelotas con pinche. Sí, la pelota con pinche, que sería como el látigo <risa> de los Belmont. Que tiene como la distancia justa. Porque a veces sí. en varios Metroidvania pasa que el golpe es como muy cortito. Sí. viste sí. Y, te, y te hincha los ojos Acá está bien. Y se o siente sea, bien. Y es como Bueno que... hitbox. Tiene buenos hitbox, sí, sí, sí. Tiene buenos hitbox. Tiene ah. buenas físicas. Y... Uh -huh. Y nada, y me gustó que Hot es como muy libre. Es de esos Metroidvania, como que... Podés ir para cualquier lado, ¿viste? Como una vez que ya arrancas con una pequeña intro, llegas a la ciudad, te, te, te presentan como la historia, te dan un par de quests, y después es como que te puedes ir para un montón de lados diferentes. Y eso, como que me gusta. No como tiene podés... nada
0: procedural, ¿no?
1: No, no. Bueno, no, no, me, todo me, nivel me, hecho. Me alegro,
2: hecho. me alegro, me alegro. Sí, la verdad que
1: sí. Pero nada, no, la verdad es que es un metroidonio que, que no tiene nada loco, o sea, no. No hay un argumento de venta que, que tenga un sistema innovador o algo super, algo que no hayas visto nunca, pero es súper competente en, en lo que hace. Entonces me parece que y, y la música está buenísima, otra cosa. Estoy Como viendo todo, todo el juego... gameplay
0: en sí. este momento Afro y estoy viendo la zona de decisión que es medio binaria, elegís un camino o el otro. Sí. Buenísimo el arte de los momentos. Estoy viendo cómo le parte sí. la cara a un chabón y está espectacular, eh.
1: Sí, sí, Quiero... sí. El arte está muy bueno. Eh, pero sí, ¿no? esos juegos es juego que como que no hace nada loco, pero todo lo que hace lo hace bien, ¿viste? Es como que es, es muy competente. Entonces es como que si están en muy en el mood de jugarse un buen clon de Castlevania, eh, lo recomiendo, está, está bastante bueno.
0: ¿Qué tan complejo es ¿O es bastante straightforward? Eh? ¿Es más sencillo? A...
1: Eh, la verdad, mucho no sé porque yo, me, yo decidirme como para un lado. Y yéndome hacia ese lado, me encontré con lugares con paredes que no podía avanzar. Que estaban como cerradas con unas piedras que no podía mover. Pero para el otro lado que me fui, como que seguía avanzando. Viste, como que no. No... Todavía no, no entré en ese loop de encontré un ítem y tengo que volver acá a usarlo. Viste, como todavía no entré en esa.
0: Claro, todavía no entraste en el backtracking.
1: Sí. Me parece que eh, me da la sensación que es más parecido al Blasphemous. Que es que tiene, va pero no es... Es más de... Como que vas de una dirección y esa dirección como que avanza mucho. Y no tanto de mucho súper enreversado bien a lo Metroid. Viste como, como que estás todo el tiempo dando vueltas sobre el mismo lugar.
0: Claro. Oyendo y oy viniendo a distintas zonas.
1: Claro, me parece que no es tan así. Me da sensación. Bueno, y el último juego que les voy a hablar hoy es un juego que se llama Fair Changing Tights. Que... Es eh, un juego que... Este, hay mucha gente que lo esperaba bastante. Eh, dentro de la escena... Dentro de la escena indie. Es un indie como que le dieron bastante, bastante bola. Este año. Eh, y es un juego donde vos sos un pibito... En un mundo que se inunda todo. En un mundo que es... En no todo, pero se inunda como bastante parte del mundo. Y vos encontrás un bote... Y te vas moviendo por este mundo en este, en este barco. Y es como una mezcla entre eh, un juego de. un puzzle de plataformas. A lo. a lo limbo. O a lo inside. Pero no sí. tan mortal. O sea, no te to, no, no es que te morís todo el tiempo. Sino que es. Más tranqui. Y eh, un Sios Tips en 2D. Ok. Porque. Porque este barco, vos estás en el barco y el barco lo ves, tipo como que vos te metes el barco se corta como la pantalla a la mitad, viste a como el barco ves como el interior del barco con sí. las distintas habitaciones y como que todas las cosas que se controlan del barco están en distintos lugares, tipo palancas, botones, acciones. Por ejemplo, para que el barco avance tiene una caldera. Una de las formas es una caldera en la que vos tenés que ir llevando a mano cosas tipo cajas y, y tirándolas. E ir apretando el el coso que esa especie de como de acordeón que tira aire ¿vieron? sí aún no sé si vieron, ¿eh? como para que el fuego se eleve y eso haga, haga que el motor gire y si vos querés que el, el barco vaya por una dirección otra tenés que subir y hay una palanca que la mueves de izquierda a derecha no sé y así como todas las partes del barco entonces tiene esa cosa medio sea of deeps ¿viste? que para controlarlo tenés que como ir moviéndote de un lado a otro claro que está que está bueno eh es un juego muy, muy tranqui, muy contemplativo y que tiene muchas estas secuencias donde por varios minutos no pasa nada. Es como que estás navegando o estás buceando y nada y es simplemente el barco avanzando o el tipito abajo del agua y, y la música que es muy linda y el escenario que va cambiando lentamente. El barco es lindo para mí. El barco es como lindo, una sí.
2: especie de torre hecha mierda con velas arriba. Sí, Rara. es
1: medio, medio steampunk, medio... Claro. Para mí era como una turbina gigante. Como una turbina, sí. Claro, sí. Es medio 20.000 leguas de viaje submarino, una cosa medio... Medio ¿Y así.
2: ¿La progresión qué onda?
1: El súper lineal, sí. siempre hacia adelante. Es, es tipo limbo, como digo, como que siempre vas hacia adelante, claro. el barco avanza y llega siempre hasta algún momento donde hay algo que te traba y sí. ahí tenés que bajar con el tipito y resolver algún puzzle para que el barco pueda seguir avanzando. Y generalmente, en eh, cada una de esas secuencias, vas a ganar como un nuevo upgrade o para el barco. Porque el barco, sí. por ejemplo, arranca solo con las velas y después, eh, nada, le pones la parte que tiene la máquina de calderas. Eh, después le pones un, un coso que es, que puedes bajar abajo del agua, ¿viste? Como una, el barco como que va mejorándose. Eh, nada, es un juego interesante, eh, muy lindo. Pero, nada, es como que tenés que estar re en ese mundo de jugar algo súper tranqui, viste, como no... A mucha gente me imagino que le va a parecer un juego aburrido en esos momentos. Porque no, no, es, no es un juego que tenga mucha acción, ni es un juego donde, donde esté pasando cosas todo el tiempo. Claro. Más como para relajarte.
2: Es el juego que más ganas me da jugar de los que trajiste hoy, la verdad. El que más chances le tengo. Lo estoy viniteando y dice 5 o 6 horas. largo. sí. Eh, y quiero saber, no me digas si el barco vuela eventualmente, no me lo digas. No lo pero sé, pero Me porque dan ganas no, de jugarlo, no me... la verdad.
1: <ríe> no lo sé, la verdad no lo sé. O sea, si, si vuela, no lo sé, porque no he llegado, no lo he jugado. Tiene, tanto.
0: Tiene pinta de ser uno de esos barcos que vuelan.
2: Un buen barco que vuela te hace, te levanta cualquier juego.
0: Es una secuela de este juego, me estoy enterando ahora. Ah, ¿Es Uy, se, ya se me sí. las ganas. Es una secuela de un juego que se llama Far Lone Sales, que la premisa es muy parecida, básicamente la misma. <risa> y tengo ah, eh, tengo un problemita.
1: Ah mirá, estoy Porque, viendo... es verdad, es el, es, claro, es el, mismo, el mismo... Tengo un problemita claro, pero, con pues, esto, me,
0: me gusta más el barco-tren del primer juego.
1: Sí, estoy viendo, pero me gusta más el arte en general del segundo. Eh.
0: No sé, lo veo vale. este y digo, uh, qué buen tren que tenés ahí. Pero bueno, son conceptos distintos, ¿no? Uno es un barco y el claro. otro es un tren. Sí, no, el, no sabía que existía no sabía que eran hacer El barco cola, tren
2: es lindo. Tenían menos plata por ahí en el primero.
0: Muy probablemente.
2: Siento sí, que hicieron eh, el mismo juego 2B. No estaba mal, no estaba mal iteren las ideas lo que quieran. Me da menos googleada,
0: ganas La googleada es ¿hace falta jugar Lone Sails para
2: jugar Changing Tides? No esa creo eh, que hay que no. hacer. Si hace falta, no, no juega ninguno de los dos nunca.
1: <risa> mira yo te digo que no creo porque estoy jugando a este... No, ni sabía que, que había ni un anterior. Estaría, okay. y, y en ningún momento... Y aparte porque es un juego con una historia muy... O sea, no hay diálogos. Eso, eso para vos te puede servir, Juli. ¿eh? No hay diálogos sí, ni texto. Sí, me
2: sirve. Es un juego que te que cuenta
1: sí. la historia eh, muda. Y, es, y te la cuenta mucho en COSO. Eh, eh, igual que Limbo e Insight. O sea, es como contextual viste como en el, en el escenario en las cosas que van pasando no, no, no es que no hay ninguna explicación para las cosas ningún personaje que te hable y te diga cosas
0: bueno, bueno eso son vas los tres a estar juegos que, vos que no crees Ni que te hablen ni tener que leer así que sí da el bravo
2: me sirve sí sí la verdad <ríe> que me sirve
0: no so, no te estoy tratando de dejar como un antisocial sí. total pero no bueno. no no pero si es, hay una
2: búsqueda que tengo en este momento hoy es esa no me hablen, <risa> no, no me hablen. No me van a leer <risa> Está muy bien Katamari. muy bien. Eh, y
0: algo que no te hace ni leer Ni te hace tampoco, ni te habla Es Minecraft habla.
2: Todos callados, todos callados en Minecraft eh, Estoy teniendo una vueltita en Minecraft Otra vez que decir de Minecraft que no hayamos dicho Un par de cosas eh, ¿Qué es Minecraft? No, Estoy eh, jugando Minecraft de vuelta El sistema de cómo funciona Minecraft Por si no lo sabían eh, Vos creas mundos ¿No? vos decís, bueno, che, quiero jugar me hago una nueva partida, que es un nuevo mundo mundo procedural, gigante ocho veces más grande que la Tierra, todo lo que quieras eh, pero que queda en tu consola ese mundo ¿no? yo empiezo un mundo en Nintendo Switch está en Nintendo Switch empiezo un mundo en Xbox, está en Xbox, Playstation PC, donde quieras ¿no? cloud saves lo que quieras pero el mundo no, porque el mundo es un archivo un poquito más pesado o es un gancho para venderte una suscripción, entonces hasta ese momento funcionaba así y yo, como que ya jugué mucho Minecraft, entonces me encanta, lo amo, pero estoy bien. Y me encontré con un volviendo porque Ghosty estuvo jugando y yo me asomaba al mundo de ella y hacía cosas en su mundo y la acompañaba en su casa y tenía unos proyectos, pero tenía que estar jugando cuando ella aprenda la Xbox. ¿no? Yo entraba gracias a Microsoft y la nueva versión de, de Minecraft, no hace unos años, pero la versión Bedrock. ...de Minecraft... ...es la misma versión en cualquier plataforma... ...sea Xbox, PlayStation... ...celulares, VR, donde quieras... ...es siempre la misma versión, son todas compatibles... ...y eso la verdad que es fantástico... ...es tan fantástico como... ...desastroso a nivel menú... ...lo que hizo Microsoft con... <risa> ...Minecraft es... ...fantástico a nivel técnico... ...porque equipara un montón de plataformas... ...en una unidad maravillosa... ...le pone un menú que trata de imitar el juego... ...en no sé qué sentido... Que es espantoso, de los peores menús que se han visto en los últimos años. Además de toda una capa de... Tengo unas moneditas que me compro una remera que en realidad es un espanto, pero a veces carga, pero a veces no. Y no entiendo cómo probármela. T toda una capa de personalización de microtransacciones también que tiene el lado malo de que es un espanto. El lado bueno de que hay un montón de mods y mundos y cosas de gente, de comunidades gigantes que tienen sus kiosquitos ahí y sus mundos y se venden y están buenas y alguien le debe servir eh, pero me encuentro en esta situación de jugar en mundos ajenos un ratito juego en el mundo de Ghosty, eh, juego en el mundo de mi hermano en un momento como de visita ¿entendés? pero no tengo como mundo propio y estoy bien así la verdad Digo, he tenido muchos mundos, muchas casas, mucho todo y en estos días pasó algo que es un gran logro para la comunidad de Minecraft, de Minecraft que es la, la incorporación de Rippy en este ecosistema. ¿no? Un, wow. Una búsqueda que se viene llevando desde los primeros meses de Minecraft en Nintendo Switch, no donde hemos ido trabajos y ya no voy a ir a esos mensajes a buscar si Rippy me dejó en banda mío si yo lo dejé en banda él. Eso no importa, eso está en el pasado. La cosa es que Rippy se volvió a conectar con Minecraft, entró a un nivel que le sirve en sus streamings, que le sirve a él personalmente para ocupar su tiempo y... Existe RIPI Minecraft. ¿Qué pasa con sí. RIPI Minecraft? Quiero jugar con gente, quiero no sé qué, streamer importantísimo como RIPI. Eh, <risa> ¿Cómo hago para pasar el mundo de Xbox a Switch? Dice RIPI, porque quiero seguir jugando al mismo mundo. Claro. Y hay caminitos, hay truchadas, ¿no? El mundo Minecraft viene de un mundo Java, donde hay mil alternativas para todo, pero Microsoft nos ofrece una opción oficial, concreta, pagar a prata, que es una suscripción. Minecraft Realms pagando Minecraft Realms, no sé cuánto vale no es tanto, no importa eh, tenés, lo que haces es subir tu mundo a la nube y con tu Mira. mundo subido en la nube lo accedes desde cualquier plataforma entonces de golpe Minecraft es un juego fantástico donde claro, te metes en la Xbox y seguís jugando en tu mundo con distancia no sé qué, decís me cansé del drift y te vas a Nintendo Switch en la cama y entras al mismo mundo y entonces, teniendo este mundo fantástico de Rippy, además no es mío eh, me invitó a mí invitó a Gosti y empezó a construir primero fue lindo verlo a Rippy jugar la verdad, eh, porque el caminito de descenso a la locura de los proyectos locura a los que te lleva Minecraft que es, ¡che yo esta torre la quiero ahuecar quiero, un, quiero una escalera gigante totalmente impráctica ¿Cómo hago? Cabo para abajo bueno, lo hago ¿No? Y después el momento que decís Me incomoda que la piedra no sea toda del mismo color La voy a sacar y la pongo toda piedra de aquí nueva Y se hace Y eso es lindo de hacer Lindo de ver, es parte de la magia claro. eh, Entonces Rippy se construyó como un castillo Arriba de una montaña Y ahí hizo unas habitaciones Y en una de esas habitaciones Che, esta, esta es la habitación de Ghost Y esta es tu habitación, Uli Entonces ahora me meto en el mundo de Rippy y, y primero, Lo primero fue decorar mi habitación Entonces tengo un mundo Al que puedo acceder desde Xbox, desde Switch Desde PC, desde VR el mismo mundo eh, Decoro mi casa Y después me quedo como un poquito inquieto viste Porque es el mundo de Rippy Yo no quiero tampoco terraformarle el mundo a él ¿no? Como que, que él vaya a, a su tiempo Descubriendo sus necesidades Pero yo tampoco me quiero quedar quieto tampoco, y, y entonces me escapé ¿no? Esto no se lo digan, pero me escapé. Digo, muy linda la casa en la montaña. La armé linda, perfecto. Puse una puerta un poco reforzada porque la verdad hay que hablar con la administración del edificio. Había arañas en el pasillo. <risa> entonces puse una puerta más del tipo Pentágono. Eh, y nada, eso ya lo vamos a charlar. Ese Pentágono Manny está cayendo un, en este momento. Un poquito. Y me fui a. me fui como un bosquecito ahí por aquí. Y hice un, a mí me conocen como el, el montañas, entonces hay un agujerito, medio como sin molestar, ¿entendés? Sin destruir la forma natural del mundo, pero es un agujerito, es una puertita y adentro una camita y adentro una cueva gigante para juntar recursos y estoy como juntando para cuando... El momento de Ripi diga, ¿sabes qué? Necesito madera de roble. Ripi, Toma. pasa por acá y tengo un puesto de madera, ¿entendés? Me hice una pequeña granjita de árboles con árboles de todos los tipos... Eh, estuve juntando claro, madera vos por o sea, ahí sos un,
1: un experto en Minecraft
2: si Claro, es. pero no quiero eh, expertearle el mundo ¿Entendés? Como es su experiencia claro. ¿entendés? No, no quiero que le entre claro. yiga, No, pero acá hicieron una granja Con no sé qué, que, y hay una puerta No, quiero que él vaya encontrando sus cosas Pero quiero jugar en ese mundo, no quiero jugar en el mío
0: O sea, claro. básica, básicamente Hiciste Un mundo hueco En el mundo de Rippy sin que Rippy lo
2: sepa Tengo un Sos, un, sos un Illuminati un poquito, <risa> un poquito. Sí, porque en un otro... momento la necesidad va a decir, Rip va a decir, ¿cómo hago para cablear cosas? Y yo le iba a decir, Rip, vení por acá. Y ahora lo que estoy trabajando es una puerta secreta. Obviamente, quiero una puerta secreta. ¿Entendés? Porque si no, te encontrás con una puerta que. A... En este momento tengo una puerta que tapo con tierra. Parece poco glamoroso, la verdad. Me encanta que... que seas el reptiliano del Minecraft. Y por, ¿Entendés? Porque la, mi necesidad. ¿no? no quiero una mansión al lado de Ripi. Que Ripi diga, ah, mirá la mansión que hizo Uli. Lo invité a mi mundo y me lo arruinó. Eh, quiero no, que los proyectos. Él es el arquitecto.
0: Me gusta, me gusta. Pero tenés una cosa de titiritero. Ahí, ¿no? Como, eh. Tengo, tengo, desde, tengo desde mis, sombras, tengo, tengo mis, sombras mis, tengo mis
2: lugares. Tengo mis tengo mis lugares. Porque así es como mi abierto. No, y entonces estuve haciendo eso un montón. De Switch desde Xbox y desde BR Bastante más de lo que esperaba. Que además marea bastante más de lo que esperaba. Eh, pero es lindo ver los lugares que ya jugaste en Switch, verlos en VR, recorrerlos, caminar. Eh, o sea, una, unas buenas cuevas, unas buenas escaleras, unos buenos sistemas.
1: Nada, es un juego no, que cada no, tanto vuelvo no trazan, y sigue siendo mágico. ¿Cómo? ¿No trazan los
2: rayos en Xbox? Lo hice tras. En Xbox no, lamentablemente. En Xbox Mirá. existe la opción. Pero no, no estaría trazando. Sí lo hice en PC. Y qué pasa. Tenés que instalar un shader especial. Que si bien es oficial. Y si bien lo hizo NVIDIA y Microsoft. Es algo que instalás. Sí. Y es algo que no, instalás. No y que hace que algunas cosas no estén tan bien. Claro. Como con todo shader instalado de Minecraft, de Minecraft. Siempre va a haber algo que... Y no está tan bien. Por ejemplo, los bloques que tienen hierro adentro son incandescentes, sería cuando tiene luz propia el hierro. Sí, sí. ¿Y por qué?
0: ¿Entendés? Incandescentes
2: es cuando tiran calor. Luminiscentes claro. sería. iridiscent Bueno, eh, así son. Luminosos. Luminosos. Sí, Luminosos. Eh, y el sprite que usan es como igual al del carbón. ¿Entendés? Como que hay qué sé yo, los cofres son un poquito más feos, eh, los, claro. los vidrios, eh, los bloques de vidrio tienen un borde negro que en el Minecraft normal no, pero la iluminación es por rayos y es maravillosa, porque en Minecraft sí, usa full ray tracing y la luz rebota de forma natural en todos los lugares para llenar las cuevas, entonces de golpe una cueva iluminada con antorchas es mucho más oscura de lo que vos ves en un Minecraft tradicional porque son antorchas, y la luz del sol entrando por una buena ventanita es mucho más... Eh, nada, te llenan los espacios mucho mejor. Entonces estuve jugando un poquito así, es maravilloso. No pude combinar VR eh, y Ray Tracing por el momento. Eh, y no estuve jugando tanto en Ray Tracing porque es algo que tenés que instalar y que se ve... Te encontrás con cosas que se ven feas rápidamente. Claro. Y... y ¿Entendés? Como te tira un poquito para abajo. Sentís que. Yo tenía una versión, vos Juan decís Illuminati. Tenía una versión Illuminati de Minecraft en PlayStation 3. Eh, okay. Que no sé por qué era Illuminati. Venía con un logo Illuminati cuando lo cargabas. Y abajo decía <risa> Illuminati, no sé cuánto. Y era casi igual a Minecraft. Pero tenía algunas cosas raras. Entonces Los cofres eran más raros. Y había un par de iconos que eran raros. Si tenía que ver con esta versión Illuminati, las arañas eran de otro color. Eh, y entonces ya tengo como un background de y es feo cuando no tenés la textura oficial yo te, como que tengo como un tema con eso no me gusta personalizar tanto eh, entonces me mantuve por la versión que, con rayos no trazados pero nada, siempre que se vuelva a Minecraft se la pasa bien y la estuve pasando bien, en este caso en el mundo de otro en el caso en un mundo suscripto ¿no? mundo suscripciones eh, que es una de las maravillas que hizo Microsoft
1: eh, Estoy todo conectado
2: que esté todo conectado, que ande siempre, que ande bien, que pagues plata también, sí. Hay, habrá gente que me decía, yo cuando era Java tenía un servidor super trucho que andaba siempre y jugábamos de a 11.000, seguro. Y es una, maravillosa, una maravilla que se pueda. La versión de Java se sigue actualizando, entonces existe. Pero la verdad que lo que está haciendo Microsoft está muy bien y yo la estuve pasando bien en ese contexto. Esas son mis aventuras por Minecraft.
0: Excelentes. Cada vez que hablas de Minecraft, me, como me queda la certeza de que todas las promesas del metaverso están en Minecraft antes que cualquier otro lado.
2: Bueno, ya,
1: ya se habían hecho antes, sí. sí. Ya se habían
2: hecho, ¿no? pero sí, ahí. sí. Recitales, todo eso existe.
0: Exactamente. Y con esto vamos a dejar y dar inicio a un nuevo episodio de El Cerebro de Game Pass. Bienvenidos hasta el nuevo episodio del cerebro de Game Pass. Este momento donde el cerebro, la bestia, se transforma para hablar del mundo, de lo que pasa dentro de nuestras Xbox y en general de videojuegos. Vamos a aprovechar este momento para presentarnos. Vamos a aprovechar para presentar al señor Ulises Rivas.
2: ¿Cómo estás, Uli? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, la verdad que bien.
0: Me alegro, Uli, me alegro. ¿Cómo viene tu tema de Drifts, Uli?
2: A ver, mucha apertura y cerrada de joysticks de distinto tipo. Puedo decir que el drift de Pro Controller está eliminado gracias al alcohol isopropílico. Puedo decir que el tema de drift en Joy-Cons fue eliminado gracias al repuesto de mil pesos. Vamos. Puedo decir que el drift en joystick de Xbox Series X no ha sido eliminado, pese a ser abierto ya tres veces a esta altura. Una soplando y dos con alcohol isopropílico. Eh, el repuesto se suelda, con lo cual no creo que el camino de repuesto sea el correcto. No sé qué voy a hacer en ese aspecto. así que Incertidumbre en el mundo del drifting.
0: Así es, así es. También está con nosotros el señor Germán Leal, alias Afro. ¿Cómo estás, Afro?
1: Muy bien, muy bien. Con mucha ganas de, de hablar del juego que, que vamos a hablar a continuación.
0: Así es, así es. A vos no te voy a preguntar por el tema de drifting. Porque
1: no, no, lo, el, no sé si eh, lo padeces, pero. Si me driftea. Yo tengo dos pares de Joy-Cons en la Switch. Eh, los grises que, horribles que me vinieron con la consola. Y después los de Splatoon que me había comprado. Y los de Splatoon driftean. Por eso uso. Driftea a la izquierda, me parece, o el derecho. Uno de los dos Joy-Con driftea. Por eso un día cambié los grises y nunca más volví a poner los otros, pero nada, me arrepiento. En algún momento lo arreglaré el otro. Es una cuestión de, de paja,
2: más que Se no. puede, pero es un repuesto que se puede.
0: Es muy sí, fácil, sí. muy fácil, Afro. Y mi nombre es Juan Nardone y tengo el placer de informarles que llevo una vida libre de drifts, salgo los viernes a la noche donde lo único que hago es puro drift. drift. Puro drift. Puro drift. Pero y drift y caro, obviamente, ¿no? el, caro, el, el drift diseñado. Exactamente. El mejor. el mejor, el mejor. Y obviamente, obviamente todos los Amigafros saben de lo que hablo porque siguen los streamings. Así que vamos a dedicarle este momento a nuestros Amigafros.
1: Sí, los Amigafros que ya lo, los habíamos leído lo, el fin de semana. ¿Qué así hacemos es. con los Amigafros? Y los... Lee, los,
0: lee lo que más te gusten Nafrón. Vale.
1: Lee lo que más te guste. Bueno, voy a, no, voy a saludarlos. Voy a saludar. A gente que nos comentó, eh, gente como Vitone, Blackjack90, Facu91, Marto Snyderman, Jaime H., Il Tractore, Renzo M., Gonchialo182, Agustín Morela Silvio Tolosa, Carlos Tortonese, Alan Espinosa, Duelent, Dilleno, Il Gabo, Iván Reiner, Juan Lucenti, Bob Roquinio, Romy Celada, Román 12, Juan Cruz Sotero, Martín Seideira y por último el señor Guza. Eh, todos grande. ellos nos dejaron comentarios en el último episodio que leímos y respondimos y generaban bastante debate en el stream que hicimos el fin de semana en el canal de Twitch.
0: Exactamente, exactamente, que va a estar subido en nuestro canal de YouTube. De hecho, ya está subido y no lo liberé todavía. Así que,
1: Nardone, no lo, seas aca acaparador de streams.
0: Release de Nardone Cat, dice la gente. <risa> En este momento. Y obviamente, obviamente. Pueden hacer un poco más. Para el cerebro de Game Pass. Para el cerebro de la bestia. Para todos los zonas fantasmas. Pueden hacer como... Ayelen Valle. Exactamente. Pueden hacer como Ayelen Valle. Y ser parte de los animales. Deep Ami afro ¿No? Qué significa eso, que puedes ir a patreon.com barra Zona Fantasma TV o Mercado Pago, links en la descripción de este episodio y colaborar con todas las cosas relacionadas al universo de Zona Fantasma TV. Muchas gracias a todos nuestros amigafros, Deep Amigafros, a la gente de Patreon, a la gente de Mercado Pago y en especial a Ayelen Valle. Muchas gracias Ayelen Valle. Y vamos a ir con el tema, con el plato fuerte de esta edición de cerebro de Game Pass, porque durante las últimas semanas no hicimos otra cosa más que morir en repetidas ocasiones, no hicimos más que castigar nuestro joystick, no hicimos más que putear a la pantalla y no hicimos más que dedicar nuestro tiempo, nuestro precioso tiempo y aún más nuestras preciosas runas al Elden Ring, así es. Tanto Afro como yo estuvimos jugando un montón. Uli, vos, nada, cero. Nada. Totalmente decepcionante. Se, se
1: niega, se niega y, Uli. Un poco, un poco ya me niego, sí. Porque entró Rippy, que no creía que iba a entrar. Sergio se negaba y lo terminamos convenciendo. Y no solo lo terminamos convenciendo, sino que lo está disfrutando.
2: Lo está disfrutando, eso se ha dicho, sí.
1: Y, y Uli, no, Uli ya está. Tenés el efecto Witcher 3, Uli.
2: Tengo el Witcher 3 encima, tengo, ojo que se ve en el parche Next Gen de The Witcher 3 y ahí por ahí me convencen, pero no, yo tenía mucho miedo cuando estaba, mucho miedo, eh, <risa> tenía miedo cuando estaba por salir de este juego porque yo, este juego va a estar bueno y yo no lo voy a querer jugar, o sí, me voy a replantear como que me va a costar ese momento, ¿entendés? Porque todos la van a pasar bien, seguro va a estar un poco bueno y yo voy a decir, uy, por ahí lo quiero jugar, por ahí no y en cuanto salió y vi el, los pri el principio del gameplay dije ¿sabes que no? ¿sabes no es que no me pasa nada? Eh, y me di cuenta que lo que me pasa nada no sé si tiene que ver con el gameplay que sí, duro sí, difícil, pero no, no es eso lo que me aleja es como se ve, la verdad eh, son estas armaduras, estos menús eh, este tipo de animaciones, hay algo que me da un rechazo que digo, ¿sabes qué? Estoy bien, estoy bien así.
1: Está
0: bien. Lo que lo, lo, que tu lo vida está bien es sin que... Elden Ring, eso es lo que está diciendo.
2: ¿Cómo? Tu vida está bien sin Elden Ring. Mi vida está bien sin Elden Ring. Sí, sí, la verdad okay. que sí.
1: Está bien, aparte, por lo menos podés vivir libre y no, no, como, no como nosotros, que yo me la paso cada momento que no estoy jugando el de Ring, digo ganas de estar jugando Elden Ring. <risa> como, no te, desde hace dos semanas que no tengo ganas de hacer otra cosa. Es como...
0: Exactamente, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo todavía no estaba en plena gesta de eh, capturar absolutamente todos los Pokémon en Pokémon Arceus. Eh, y lo abandoné. Yo este juego no tenía pensado jugarlo. Yo tenía el temor inverso al de Ulit. Digo, todo lo que proponía Elden Ring. Me gustaba, me gustan las armaduras, me gusta las animaciones, me gustaba el mundo abierto, me gustaba todo lo que proponía. Estaba re adentro, pero lo único que no me gustaba de la propuesta es su pedigree y su pasado. ¿no? Claro, un Souls. Exactamente, ¿no? que venga de From Software y que tenga toda la impronta de los Souls, que son juegos que a mí particularmente no me gustan y no disfruto. No, disfruto justamente por cuestiones que hemos hablado hasta el hartazgo. no La dificultad medida el diseño de, de, de los checkpoints. no quiero, Yo quiero pasarlo un poco mejor. Me sí. encantaría pasarlo un poco mejor en esos juegos. Y ahí es, y tampoco me banco mucho a los fundamentalistas. Tengo un problema sí, sí, con son, los fundamentalistas.
1: Los peores. Lo, el peor, sí, sí. El, creo que el peor fandom de los videojuegos es el. ¿no? Y, el y, mirá que, y mirá que había. era que era difícil, ¿eh? Tenía competen tenían competencia. Tenía
2: competencia, pero otros tipos de fandom se quedan más cerca de otros géneros, me parece. Exactamente. Eh, y, y no se mueven tanto de ahí.
0: Fundamentalista, cabeza de tacho de los Souls, ¿no? Es algo que a mí. Me irrita, pero lo dejo vivir, lo dejo que esté contento, que disfrute su juego. Me molesta cuando se pone a valorar a los demás, ¿no? Como, Ay, se pone en ese lugar, en esa posición moral medio extraña, que vos decís, es un videojuego, amigo. Quedémonos no todos está tranquilos. Nada. Tranquilo. Eh, claro, quedémonos todos tranquilos, ¿no? Y sin embargo, eh, siempre de lo que fue en una propuesta más de narrativa de, de los Souls, Bloodborne mismo Demon's Souls, que creo que es el, el juego de, este, de esta como macro saga, de alguna manera que más jugué, el Demon's Souls para Playstation 3
1: ¿Vos también? Eh,
0: Sí. Eh, y lo disfruté hasta ahí nomás porque digo, también castiga un montón ese juego ¿no? sí, pero hay algo que me atrae a estos juegos que yo tengo ganas de que me gusten realmente claro que es cómo construye. Es un juego que me parece muy inteligente desde los diseños de niveles eh, y es algo que también es como parte insignia de la saga. ¿no? Estos niveles intrincados, serpentosos, ¿no? verticalistas y con una navegación no tan lineal donde vos tenés que poner mucho de tu conocimiento y tu capacidad de exploración para poder navegarlos o navegarlos de una manera más inteligente. Eso a mí me encanta estos juegos, pero también, digo, la, la detracción de todo eso es como es un juego que castiga absolutamente la misma exploración, ¿no? Es como que tiene eso. Son juegos que viven en una ambigüedad constante, ¿no? Que te invitan a explorar estas cosas intrincadas, con estos niveles, ¿no? Donde subís y bajás constantemente, donde encontrás atajos, donde encontrás ítems, pero esa exploración es un sufrimiento constante. Sí. Como la vas a pasar mal durante ese momento.
1: Sí, sí. A mí lo que me pasaba siempre con... Que lo decía siempre con los Souls es que... Me gustaba absolutamente todo de los juegos. Porque a mí me gusta el sistema de pelea de los Souls. Me gusta to todo, lo que, todo lo que ya mencionaste vos. Eh, el arte, la, cómo cuenta la historia. El sistema de combate. Cómo el sistema de mejora de los personajes. Así medio muy libre, muy muy eh, crunchy, viste, de números y cosas, muy RPG, pero con, con mucha libertad de, de elecciones. Es como todas esas cosas me gustaban, pero no podía superar el tema de, lo, de los checkpoints. Que, y era como una cuestión de que yo no tengo problema con que el juego sea difícil, pero me molestaba mucho que sentía que el juego no respetaba mi tiempo. Porque era como, bueno, esta parte ya la pasé y tengo que ahora que enfrentarme a otro desafío que es más difícil todavía. Tirame un checkpoint acá. No, no me hagas volver a hacer todo lo otro que ya hice. Eh, y me costó media hora tener que volver a hacerlo una otra vez. Y Entonces. bueno, y a, ese era mi miedo con Elden Ring. Y las reviews y los comentarios de la gente que lo había probado antes. Todo de, y, la, y las mismas entrevistas con Miyazaki y toda la gente. Decían que esta vez iba a ser diferente. Y por eso yo como que le puse como un... Un, un gramo ahí de duda de decir bueno, tal vez este sea el juego para mí, donde finalmente pueda, pueda entrar a, a esta franquicia.
0: Me pasó algo similar a From, eh, pasa que yo no les creía, no les creía los <risa> comentarios. Yo cuando veía el juego decía... Me están mintiendo, esto va a ser el mismo juego de siempre, un juego que voy a querer jugar, que me voy a emocionar y que me va a castigar tanto y voy a sufrir tanto y me voy a frustrar tanto que no voy a tener ganas de seguir. ¿no? Pero estaba ahí, estaba ahí como esa, esa semilla de incertidumbre, de algo que vos ves y te atrae un montón, pero que sabés que no te va a querer a vos. Sí. Y me lo regalaron para cumpleaños. Un gran amigo ah, me lo regaló, me lo regaló de cumple, como regalo de cumpleaños y me dijo: Toma, man, dejate de joder está. y jugalo Así <ríe> Fue así. Y, está la verdad, bien, y la verdad fue un gran regalo. Un gran regalo porque hasta el día de hoy no lo puedo soltar. No lo puedo soltar. Eh, y gran parte, un poco de por qué no lo puedo soltar, es porque para mí este juego mejora un montón de las, los reclamos que yo tenía. ...con el resto de la saga. Sí. ¿no? Por un lado, es un juego que... Uh, ...si bien... ...tiene como mucho, mucho... ...y estructural... ...de todos los, de los Souls... ...porque lo tiene... ...y que desde la formalidad... ...es un Souls más. Porque todo transpira Souls... ...desde... Eh, ...la experiencia de usuario... ...las interfaces... ...segmentos y módulos dentro del juego... Es como que te vas a encontrar que sí, es, este juego es un sol más. En todo, en todos sus aspectos. Pero de repente entran dos cosas que para mí hacen que categóricamente funcione muchísimo mejor. O por lo menos para mi criterio. Por un lado es, es un juego mucho más permisivo. A nivel castigo. ¿no? Si bien perdés todo, ¿eh? cuando morís perdés todo. Perdés toda la guita. Todo el avance y todo eso, tenés mejores checkpoints. Claro, sí. Tenés mejores checkpoints.
1: Sí, y tenés. No solo tenés mayor cantidad de bonfires que, que antes. Que son esto, este, que acá se llaman eh, lugares desagrados. Uh -huh. Pero también eh, tenés un segundo tipo de checkpoint. Que son las Stakes of Marica. Que son unas estatuas que están. que son como un soft checkpoint. O sea, vos ahí no podés descansar, no podés levelear, no podés hacer todo lo que haces en la, en la hoguera. Pero eh, si te morís, puedes elegir reaparecer desde ahí. Y generalmente están siempre antes de cada boss. Es muy muy probable que en cada boss tenga una de esas estatuas anteriores. O si el nivel es un dungeon, hayas activado una puerta o un atajo o algo que te deje... Eh, ahí nomás de la, de la fogata donde habías tenido el checkpoint del boss sí, entonces es como que ya no tenés casi nunca estas secciones de que cuando perdés en un boss tenés que volver a hacer todo el nivel de nuevo eso como que por lo menos yo hasta todo lo que jugué no, no me he encontrado con, con ninguna situación así
0: hasta ahora yo tampoco, son muy pocos las situaciones en las que me encontré donde tengo que hacer un recorrido que dure más de dos minutos para llegar al jefe, ponele, eh, o llegar a una situación donde tengo una boss fight. Después la segunda tiene que ver con eh, el esquema de mundo, libre, de mundo abierto y mundo libre, ¿no? Eh, al, al plantearlo de esta manera, plantear la idea de que esto va a ser un open world, pasa algo que estos juegos necesitaban un montón, que es la Seguridad del Silencio. Sí. Este juego, entre que vos llegás a punto A y a punto B, vas a tener muchos segmentos donde si bien tenés un mundo muy populado de enemigos, ¿no? vas a tener situaciones donde te vas a poder parar y frenar y mirar el paisaje sin miedo a morir. Y esa situación de vos confrontando un mundo y poder tener una situación donde frenás un segundo y mirar el paisaje es algo que ninguno de estos juegos te daba a esta altura. Y es algo que le ayuda muchísimo a el ritmo de juego. Eh, durante sí. los momentos, porque el juego se... Básicamente el juego tiene módulos. Tenés un módulo Open World y de repente tenés distintos hitos dentro del mapa que esos hitos son dungeons o pueden ser directamente castillos o pueden ser... Lugares que tienen un esquema de diseño de nivel a lo Dark Souls, ¿no?
1: Claro, que pueden ser, sí. puede ser mini dungeons, que opcionales, chiquitos, donde al final tenés una, un pequeño boss y sacas algún objeto, una magia o algo. O eh, los que ellos le llaman, porque tiene un nombre, eh, Legacy Dungeon creo que se llaman, algo así. Que son estos castillos gigantes, que son niveles, como dijiste Juan, de Dark Souls. Y extremadamente grandes y complejos. Es como, no... La verdad que es, es a nivel laburo es como no se puede creer. También la cantidad de, de diseño que tiene este juego. Exactamente. Entonces para mí, en esa como
0: búsqueda de compensar esos dos mundos, hay algo que sí. se ve muy beneficiado el juego es en la sensación de descubrimiento.
1: Sí, ¿no? te, te sumo una cosa más, a que ya que estás hablando de esto de, de la, accesi la accesibilidad o de la comparativa de qué lo hace más fácil o más accesible que los anteriores, también el, el otro elemento del Open War que ayuda en esto es el tema de poder elegir a dónde ir. Porque también otra cosa que pasa es que si vos de repente vas a un lugar o te cruzas con un enemigo que no podés matar porque te supera demasiado, tenés... Opciones casi infinitas para irte a otro lado, como puedes irte a otro lugar, poder a recorrer toda una zona gigante, hacer dungeons opcionales, eh, todas cosas que además no solo te vas a divertir haciéndolas, sino que van a mejorar a tu personaje y que van a hacer que cuando vos vuelvas a esa zona eh, puedas superar ese, ese, ese desafío. Incluso a mí me pasa, está me pasa pasando algo ahora en la parte donde estoy, que yo me fui para otra zona donde no tenía que estar y estuve como bastante tiempo ahí, entonces leveleé un montón. Y ahora volví a la zona donde, donde estaba tenía que haber ido eh, siguiendo la historia, por decirlo de alguna manera. Y estoy mucho más poderoso que lo que tendría que estar normalmente ahí, entonces como que todo está más fácil. Pero lo estoy disfrutando, o sea, disfruto de esa sensación de sentirme ligeramente overpowered. Ah. O sea, no del todo, porque todavía me pueden matar, pero no me siento como, como que cualquier cosa me puede matar en un segundo. Y, y que estoy totalmente en desventaja es como que puedo dedicarme a explorar toda esta zona más tranquilo y es algo que bueno en los souls antes es como vos si querías podías grindear o levelear pero era nada era quedarte en ese lugar donde estabas
2: matando y volviendo haciendo... matando y volviendo matando y volviendo sí
1: acá no Ahora, acá es te vas a otro lado
2: vos dijiste siguiendo la historia por decir de alguna manera sí no qué es por decir de alguna manera qué sería seguir la historia hay una historia, eh, hay un para allá
1: Sí, hay un para allá el juego te, La historia del juego es súper críptica O sea, básicamente está este Elden Ring Que es como un anillo que, que se destruyó Y todas las partes salieron volando Para el mundo eh, Hay quienes dicen que el anillo en realidad es algo metafórico que, sim que simboliza como la unión De la vida con la muerte Y eso lo que hizo fue que la gente de este mundo No pueda morir, y por eso están todos estos zombies Y todas estas criaturas, y, y vos que sos Un, un revivido y todos estos grandes ah. revividos que están en el mundo también, que son como cuatro grandes voces que están en distintas partes del mundo. Y en esta estructura medio bretos de Wild, la idea del juego es esa: Salir encontrar los en pedazos del anillo. A estos, y, que ya tienen estos cuatro voces que están en ah, cuatro está. castillos en las puntas del mapa. Está bien. Eh, y es medio anda
2: anda a bajar estos cuatro. Okay. Ah,
1: sí, y claro. las. Y de reunir las,
0: el Elden Ring. Como sí, idea. claro. y volvete
1: el ideal, recostar. Y volvete el Elden Lord, que es como el, el rol. Que el, tiene el chabón que
2: tiene el Elden Ring. Sí. Uh -huh. sí. Y... Ok.
1: Cada vez que estás, cada vez que ves el mapa, el, el, en donde están las hogueras, sí. las hogueras arcen como una especie de fueguito tipo flecha que te va marcando el camino. Que te va diciendo como hacia dónde tenés que ir en la siguiente dirección. Si vos pero, querés llegar al siguiente vos.
0: Pero es más... es un por acá, que decir, es acá. ¿Entendés?
1: Claro, no sí, te sí, marca
0: sí. No te marca el lugar exacto donde tenés es que un ir, un sino cardinal. una dirección. Una dirección, una diagonal.
1: Se
2: anda, anda subiendo, claro. Claro, sí.
1: exactamente.
2: ¿Y hay un sí. orden para estos Elden Masters?
1: Eh, no. A mí, o sea, es muy probable que el, todos. Más los, o el, menos. El, sí, el primero O sea, el Godric, que es el primero. Eh, yo creo que. Sí, o sea, sí, o sí me parece que sí o sí eh, Vas a terminar matándolo primero creo que por cómo está ordenado el mapa del juego Claro Y además porque eh, cuando lo matás pasa algo tipo como que es espectacular eh, Y que te das cuenta que dices ah, acá arrancó el juego Ok Y... De después
0: que le dedicaste casi 10 horas, pero bueno, ponele
1: O más <risa> O <risa> sí, más, sí, o sí, 30 tipo. Ah, Hay
2: RPGs que han eh, hecho eso, ¿no?
1: Sí, pero... A mí me parece que igualmente nada te impide si querés ir a buscar a los otros primero. Me parece que podés. Y, no, Yo y, los, otros que sí. Sí. y los otros no tienen orden, eso estoy seguro. Los otros, sí. Se, seguramente tengan un orden pensado de que a, cada uno es más fuerte que el anterior y como que deben tener un orden de como lo mejor es ir primero a este, después a este y después a este otro. Pero no es que no hay nada que te bloquee el camino.
0: Lo que, sí, lo que sí es que este juego plantea de una manera bastante inteligente la linealidad de progreso para que vos te involucres con los sistemas. Digo, a Godric, que es como el primer gran jefe, podés llegar sin tener ningún sistema incorporado de los que van a venir después. Porque hay como una linealidad de progresión, ¿no? Y de sistemas que se van, que se van como sumando al gameplay a medida que vas avanzando, entonces hay todo un sistema de runas que hasta ese jefe no sabes ni que existe y después hay, podés llegar ahí sin ni siquiera poder tener capacidad de utilizar hechizos o magia, entonces sí. es como que vas aprendiendo a medida que se te va abriendo el mundo y para mí eso lo, está, lo hace de una manera como en escalada gradual bastante interesante. Y después para tocar otro un poquito el tema de la historia, que esto, esto es algo que en realidad hace todos los, los juegos de esta saga, es que el storytelling de acá se da de una manera que no es tan como eh, clásica. ¿no? Como no es una historia que te cuenta una persona y que a medida que vas avanzando lo vas reconstruyendo a través de diálogos. Sino que se da a través de una construcción de mundo y de cómo vos te vas involucrando con ese mundo. Mucho del storytelling de todos los souls. Y en este juego también pasa a través de los ítems.
2: Descripción de ítems. Es
0: así. Descripción de ítems. Sí. Y por eh, algún personaje o side quest que tiran líneas de diálogo muy chicas. Muy cortas. Pero que muy en el en todo.
1: Enigmáticas.
0: Claro, pero que en el todo van construyendo ¿no? el entendimiento que vos tenés de este mundo. Y a mí me pasó. De que supongo que a esta altura ya lo hicimos todos pero me parece, pero me parece que es el caso más este, claro de cómo maneja el storytelling el, este juego cómo lo maneja el Den Ring que es eh, con una quest que no sabes nunca que estás en una quest ¿no? porque muchas veces es como no tenés el ítem de la quest, no tenés un indicador, no tenés un lugar en un menú que te diga que estás haciendo esa quest. Simplemente vos te vas acercando a NPCs, a personajes, estableciendo diálogos que ellos probablemente tengan una tarea abierta que nunca vayas a realizar y que nunca tengas en un menú para realizar tampoco. Entonces, no, no hay,
1: no hay un, una lista de tareas.
0: En, bueno. Claro, entonces, yendo para el sur, a uno de los continentes del ring, Apenas entras, te vas a encontrar con una chica ciega, ¿no? Una chica ciega está en la puerta del continente, prácticamente. Donde hablas, entablas una conversación y en la conversación te cuenta de que ella es este, hija del Lord de un castillo, que está aún más al sur, y que ese castillo está siendo atacado por hordas y hordas de bichos, ¿no? Entonces, ¿qué tenés ahí? Ya tenés un call to action, una llamada a la aventura. La piba dice: Che, mirá, allá hay un castillo, vos no lo ves todavía, pero créeme que está allá. Y ahí está mi viejo. Mi viejo no se quiere ir del castillo porque lo está, eh, lo está cuidando, lo está custodiando y está zarpado. Digo, yo quiero que vuelva a estar conmigo. Llévale esta carta.
1: Sí. En ningún todavía, momento. Todavía no fui allá. La carta del padre y no como 40 horas de juego. Lo tengo todo el tiempo pensando y dije, algún ¿no? día voy a ir acá.
0: Te voy a spoilear <risa> esta, esta, esta vale. misión Spo en su, spoilear, no en su totalidad. En su totalidad porque no eh, ilustra muy bien eh. Te da una, una carta. La carta está como en los key items. Ni idea, ni me fijé, no me aparece. Está tan abajo de las prioridades del juego eso que pasa totalmente desapercibido. ¿Pero qué pasa? A mí ya me, ya me generó una duda de este juego. Digo, hay un castillo acá atrás, tengo que seguir. Cabaleás, vas con todo, se dice el camino, te encontrás con un montón de cosas en el medio. ¿eh? Con un montón. Con zombies, con fantasmas, con gigantes, con un troll gigante. Y de repente llegas al castillo, ¿no? Y Cuando estás llegando al castillo, de repente ves que algo se alza en la lejanía. Es un robot gigante, Uli, lo que se alza en la lejanía. Ok, ¿qué le pongan en el, la tapa? El robot gigante tiene un arco y una flecha que tienen el tamaño del obelisco. Y te lo tira. Y vos ahí tenés que ir esquivando como un campeón. Llegás ahí, te empezás a pelear con el robot gigante. Lamentablemente no este juego, no es el Dragon's Dogma, entonces no te podés subir al dragón gigante para atacarlo de arriba. Cosa que en el Dragon Dogs más se hace. Eso porque tiene, Porque tiene un, co un combate que es superior. Pero bueno, Dragons esa es otra.
2: Okay.
0: Esa, es, esa es otra discusión para tener otro día. Te peleas, entras al castillo, ¿no? Y el castillo está lleno de monstruos, Uri Lleno okay. de monstruos. Te empezás a, a, a matar con este monstruo, con el otro. Llegás a un lugar donde hay una hoguera de monstruos, ¿viste? Como muy zarpado. Y yo recorría, recorría, recorría mid-level boss fight, no ahí en medio del castillo un monstruo bastante grande y dónde carajo está el padre acá, si esto está lleno de monstruos no lo encuentro más ahí es donde entra, en una situación mucho de nivel, mucho más chica, mucho más contenida una idea de cómo funciona el diseño de niveles de acá que es tangencial te vas a tener que mover por distintos lados hay lugares donde no crees que hay una ruta, que en realidad la hay, ¿eh? usa la cabeza pensá Mirá también, presta atención, porque probablemente la comunidad haya dejado alguna pista para Mensajitos. saber cómo recorrerlo. Claro, porque está todo ese sistema también social. Como dijimos en una conversación de WhatsApp, Elden Ring es un strand game.
1: Es un strand game, sí, sí.
0: Elden Ring es un strand game, ¿no? Tiene todo este componente social de apoyo de gente que tratando de ayudarte y, a completar el juego.
1: Y de memes internos a esta altura, yo te juro que la estoy pasando... A esta altura ya creo que La estoy pasando No por el juego, por el juego no sea bueno eh, Pero la estoy pasando igual de bien Con los, con los mensajes de la gente Y con todo el tipo El metalenguaje que se armó alrededor de este juego Que con Que con el juego sí En sí, me, está, me hacen reír mucho Todos los memes y todos los comentarios nada Porque vos es un sistema de mensajes prefijados Que no es O sea, es, si bien son un montón de opciones No es infinito y entonces la gente encontró como vueltas para... Por ejemplo, como que no tiene todos los animales, entonces tiene solamente dog. De per tipo perro. Y entonces está el chiste de decirle que todo es un perro. Entonces vos te encontrás con una tortuga y lees el mensaje que le puso alguien que puso Praise the dog. O cool this be dog? Y cosas así. Y que ya cuando estás muy metido en el juego ya, ya te dan como mucha gracia. Porque ya es como que es el... Ya es como un meme a esa altura. Claro, o, yo solo lo
2: había visto y no lo había entendido. Ponerle, ahora sí, claro. ¿Y eso, o poner ¿y eso?
1: el. Perdón, le olvidé. Puede poner tipo bat, tipo de pero, fingers. Que si lo que si en inglés suena como. Leerlo bat fingers suena como meter el dedo en el culo. Y entonces, todo el mundo deja eso. Y, en, <risas> cuando hay tipo cadáveres o monstruos o estatuas, siempre va a ser un mensaje atrás que diga: diga eh, Bat finger hole. Tipo de <risas> entonces nada, es muy, muy, muy gracioso
0: eso o sea, es algo del legado de, este, de los Souls ¿no? es algo que pasaba sí. dentro de la comunidad pero también es como algo que surge en la desesperación y es un sentimiento el cual te puedes relacionar Uli porque lo mismo pasaba en Death Stranding ¿no? como sí. había mucha de, de unirnos en los momentos más terribles y en la desesperación y este juego sí, tiene eso
2: yo hoy veía una imagen que nos pasaba afro en privado de uno de estos mensajes ¿no? donde está delante de una mina que le falta un brazo y dice trae arms, bueno no importa y yo <risa> pensaba <risa> sí. no hay no me puedo imaginar un mensaje escrito en esta caja de texto que me cause gracia y, eh, pero es un tema visual, es un tema de la caja de texto entonces estoy seguro que una vez que estás adentro está buenísimo eh, Nada, es visual lo que me pasa con este juego.
1: Si no te gusta la estética. General. No me gusta
2: la estética, no me gusta entender como ese menú. Veo ese menú y no me importa que diga adentro.
0: Es que es el claro. template de los Souls, Uli. Es exactamente bueno, lo mismo. Es el, por eso. Pero volviendo un poco al relato de la historia, ¿no? Sí. Aprendiendo esto, sabes que hay muchos caminos alternativos, tangenciales, claro. que te ayudan a recorrer. Seguir recorriendo, veo un par de notas y. Dice amigo más adelante Entonces okay. recorro el camino tangencial Veo una escalera donde antes no la había visto Bajo, me enfrento por enemigos Llego a una torre y ahí estaba el padre ¿no? Y le digo viejo Dale man, esto es un quilombo Andá con, con tu hija ciega Estás <risa> sola en la mitad del camino ¿Cómo no vas a ir a, con tu hija ciega a mitad del camino? No, 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 yo tengo El deber Y por mi honor tengo que, de, de, que Bancarla en este castillo Si sos un pelotudo marca cañón entonces la única opción que te queda es limpiar el castillo, ¿no? Vas ahí, peleas con el jefe y limpias el castillo. Seguís recorriendo el castillo, llegás a la zona donde está la boss fight, en una zona espectacular, donde te tenés que bajar de una torre, caminar por una costa lleno de medusas fantasmas y llegás al lugar de la boss fight, ¿no? Y cuando llega la boss fight, creo que les pasé un video, lo hice pelota. Lo hice <risa> pelota. ¿Por qué? Porque tengo unos perrini fantasmas que son lo más... ¿No? Sí. Que me ayudan ahí. Y yo después viste tenía una buena arma, bastante copada. ¿eh? Lo hice pelota. Digo, joya, lo logré. Vuelvo con el flaco. Le digo, flaco, solucioné todos tus problemas. ¿Ya podés volver con tu hija? Y me dice, sí, gracias macho, voy a volver con mi hija. Buenísimo. Entonces, digo, listo, solucionado. Soy el héroe de esta historia. Me voy. ¿no? Me voy, sigo con la mía. Y después, mientras estaba en el camino, digo ¿Qué onda? ¿Se habrán reencontrado estos dos? Entonces voy, me acerco de vuelta a la zona donde este, estaba la chica. Al principio, a la entrada de esta zona del continente, ¿no? en el sur de esta zona medio peninsular que hay en el mapa. Y cuando me acerco, me encuentro con el peor final absoluto. ¿No? no. Lo encuentro... Al padre llorando y al cuerpo de la chica muerta.
1: No. Decías, no
0: ¿What? Me quedo hablando del chabón, el chabón descorazonado, totalmente, ¿no? Llorando y diciendo: No, esto está todo mal. Los voy a hacer pagar, les voy a hacer pagar, no sé qué cosa. Dices, uh, qué feo. No, y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y en un momento se me pasó por la cabeza. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo ayudo? Te ayudo, man lo vamos a buscar y todo le daba a de diálogo no me aparecía no me aparecía no me aparecía no me aparecía digo qué raro che no me deja ayudarlo supongo que se terminó acá y esta realmente es como lo que está planteando este, este juego es que este mundo es un mundo desolador con la miseria más absoluta y donde toda acción buena que vos puedas llegar a tener como para cambiar este mundo va a terminar en tragedia y dije la verdad espantoso pero bueno así es Así es el, el den Ring y así son todos los Souls, ¿no? Como lúgubres y espantosos. El lugar donde nunca te gustaría estar, nunca te gustaría vivir. Me quedo con esa historia, ¿no? Palpitando, porque es una gran manera de construir un mundo. Claro. De construir la opresión de este mundo. Y de un mundo que a vista y en los momentos de silencio puede parecer espectacular y hermoso, pero que en. En, en, en el entramado social se esconden estas tragedias que, por más micro que sean, en ese momento siguen existiendo. Claro. Y seguí en la mía, ¿no? Y dije, che, qué bien esto, ¿no? Como me hace sentir, si bien fue muy opresivo y todo esto, sirvió para construir la idea de cómo navegar y el cuidado que tengo que tener en este mundo. Y sigo, sigo explorando, sigo descubriendo. Y en una de mis exploraciones encuentro una cabaña. Que la veo a la lejanía y de repente, mientras estoy cabalgando el caballo, llegando a la cabaña, el juego me desmonta automáticamente. Cuando me acerco cada vez más a la cabaña, veo un montón de cuerpos dentro de la cabaña y todos los cuerpos tienen un ítem. El ítem, cuando vos ves en un cadáver o algo, es una lucecita resplandeciente. Y había 5, seis, digo, che, hay un vos? montón de ítems ahí adentro. Sí. Entonces cada vez que me acerco también me noto que hay un, un checkpoint mismo ahí en, en la cabaña. Digo, bueno, esta zona es una zona importante. Y cuando estoy a punto de ingresar a la cabaña, empieza a aparecer como una luz roja desde el piso. Un círculo como de sangre y empieza a crecer. Y se aparece una figura. Y yo digo, ok, me están invadiendo el juego. ¿Por qué? Porque esa es la mecánica de invasión. Se te aparece un Harry totalmente rojo y es el enemigo, ¿no? Es una persona que te invade tu partida, tu juego, sí. como para pelear contra vos. Porque tiene obviamente este componente de versus, de duelos, que tiene también todo su meta. Absolutamente sí. tiene su meta
1: en sí mismo. Igual, igualmente, eh, aclaración para los que estén escuchando esto y todavía no jugaron el juego, eh, no, no me acuerdo cómo eran los Souls, pero acá no te pueden invadir si vos no querés que te invadan Así que despreocúpense por eso.
0: Necesitas una serie de ítems para sí. acceder a la zona de, claro, tenés, de como PvP.
1: ¿no? Claro, y tenés que dejarlo vos, vos tenés que dejar el círculo de invocación para que, para que, que peleen con vos. Digo, pero no, no es que en los Souls me parece que era que vos estabas así dando vueltas y de repente te podía aparecer un chabón de la nada acá, ¿no?
0: En el, el Demon Souls sí. Te aparecía de la nada y te atacaba sí. de una. Acá vos tenés que tener como cierto consenso. ¿Viste? Eh, como para sí. permitir que eso. Más adelante esos ítems los vas a necesitar para otros aspectos también de la historia. Que los vas a tener que recibir y todo. vas a tener que hacer una serie de invasiones. El juego en algún momento te invita a invadir el juego de los demás. Eh, y aparte vos podés tener una serie de ítems que te ayudan durante las invasiones. Vos podés tener un ítem que convoca gente para que te venga a ayudar cuando tenés una invasión entonces podés convocar hasta dos personas más entonces cuando te cae un invasor automáticamente si vos tenés ese ítem te aparecen dos personas más pero esas dos personas previamente tienen que tener un segundo ítem que es para que te puedan reclutar entonces es como que es mucho más complejo ¿no? Como si querés ser de ayuda tenés que tener este ítem. Yo tengo los ítems, claro. entonces de vez en cuando a mí me convocan para cuando cae una invasión.
1: Y, y está divertido
0: eso, porque te cambia un poco el ritmo del juego y aparte sentís que estás aportando algo, ¿no? porque a mí cuando me invaden te da mi te ¿Sí? miedito. Entonces de repente saber que tenés gente que te quiere ayudar está bueno. Pero bueno, yo estaba en ese momento, digo bueno, me están invadiendo. Mi experiencia con los Souls es que me están invadiendo. Pero cuando leo con más profundidad me doy cuenta que no. Era un NPC. Era Edgar, era el padre de la piba. Que se había no. convertido como una especie de invasor, ¿no? Y se había vuelto loco. Y había matado a todos los que en realidad habían matado a la hija. Los cadáveres que están adentro eran los asesinos de la hija. Ok. Y el juego te pone en una posición donde te tenés que pelear con el chabón y matarlo. Sí o sí. Porque si no, no te deja en paz. Si no, no puedes ir a ese lugar de vuelta porque te va a estar persiguiendo. Y le suma una copa más De desesperación De tristeza Y de cosa lúbre y opresiva Al juego que es claro. Ese chabón que era bueno Este mundo lo volvió loco Y lo tenía que matar Y para mí todo el relato que hizo De una historia muy chica Que no tiene ningún tipo de injerencia En la historia general del juego Le ejecuta De una manera totalmente orgánica Donde el foco siempre está en la mecánica principal de este juego que a pesar de que todo el mundo me va a decir lo contrario me va a decir es el combate, es la dificultad, es el descubrimiento
1: sí es la, la está, exploración
0: está puesto en eso y vos vas entendiendo también mecánicas particulares del juego eh, sistemas a través de, este, de esta exploración y de este descubrimiento y, y, sí. y aparte, y aparte con una cuota de narrativa encima. Y una narrativa sí. orgánica. Pareció fantástico sí. en ese momento.
1: En, en cuanto a la exploración, eh, yo eh, una de las mayores ganas que tenía de jugar este juego antes de que saliera, era porque prometían y se decían, y yo tenía la sensación también de que iba a ser el juego que mejor tomara los aprendizajes de Breath of the Wild, y de cierta forma continuara ese camino y, y la realidad es que es así o sea lo estoy jugando y las sensaciones que te genera el juego yo no las había tenido desde Breath of the Wild es, es realmente sentirse que estás en un mundo de verdad no estás en un mapa de un videojuego eh, y que estás explorando y que, don, y que realmente estás yendo a lugares porque visualmente esos lugares te atraen te generan algo que vos decís o sea, está construido con el mismo sistema el mundo del sistema de triángulos y de vistas y eso que habíamos hablado y visto en Breath of the Wild eh, acá funciona igual o sea, vos estás así y ves y en el mismo, en la misma cámara en el mismo enfoque, todo el tiempo hay algo que te va a llamar la atención y que te vas a decir, uy voy a ir acá a ver qué es esto que está acá a lo lejos y cuando vas siem siempre, pero siempre te vas a encontrar con algo interesante ya sean enemigos, ya sea un ítem ya sea un mini dungeon, ya sea un secreto algo siempre va a haber y practical es un juego gigante en donde la realidad es que el 90% del contenido es opcional es literalmente opcional es que si vos querés, todo esto no lo haces porque no es lo que necesitas para terminar el juego todo está ahí para que vos explores y encuentres a tu manera y está lleno de cosas eh, gigantes o súper trabajadas que son re difíciles de, de, de encontrar y re difíciles también de, de no verlas de seguir de largo y cosas que en otro juego decís, eh, los desarrolladores dirán, no bueno, pero me tomé todo el trabajo haciendo este boss o haciendo este dungeon o lo que sea, voy a poner una flecha gigante y un indicador gigante de que venga acá porque quiero que la gente lo encuentre. Y acá es como que a los chabones de Front Over no les importa, es como vos de repente estás dando vueltas, encontraste una casa perdida en el medio del bosque, eh, te metiste y un ascensor gigante, bajás y de estás en un mundo subterráneo falopa hermoso y gigante con todos enemigos que nunca viste y, y nada, es un lugar en el que podrías no haber entrado nunca, tranquilamente, y que lo encontraste
0: El juego, de pedo. El juego sigue teniendo ese hermetismo absoluto, sí. como para, para no explicar absolutamente nada, me parece que en este caso le funciona muchísimo mejor por la propuesta de mundo abierto, 100%, 100%, 100% claro. sí, sí. porque parte de ese hermetismo se va desvelando a medida que exploras. Claro. Y eso eso es súper súper interesante. Y es cierto, es cierto, este juego no podría ser o no podría existir sin todo el recorrido que se tomó con Breath of the Wild, ¿no? Pero a su vez son juegos muy distintos. Sí, son sí, extremadamente sí. A, a nivel gameplay
1: son totalmente distintos. Este es bien RPG, crunchy, no no es un juego sistémico como Breath of the Wild, digo.
0: No, es, es, es como es el gameplay de un Souls en, en sí. un esquema de mundo abierto, cuando en el Breath of the Wild tenés otra profundidad a nivel físicas, a a nivel nivel movimiento, movimiento, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Y y, y, la, y de la manera en la cual recorres el mundo son categóricamente distintas también. Y cómo sí, interactúas sí. con el mundo
1: también. Eh, una. otras cosas que también. Pasando, ¿no? Cosas que hacen más accesible el juego. Una las mencionaste también. Es eh, ahora tenés lo que llaman. Eh, como Ashes, Ashes of Soul o Soul of Ashes. Que son básicamente. estas invocaciones. Puedes invocar eh, criaturas. o monstruos. Como si fuera un Pokémon. Vas encontrando a lo largo del juego. Generalmente como recompensa tras hacer un, un mini dungeon distintas invocaciones que te ayudan en las peleas a cambio de maná, no te cuesta maná invocarlas pero eh, acá están estos lobos que decía Juan, por ejemplo eh, la medusa que tanquea, que es la que uso yo, que es una medusa voladora tiene una cantidad estúpida de vida, entonces sirve no, no hace nada de daño pero no la bajan más, entonces es como que sirve para que tanquee <ríe> eh, hay unos esqueletos, hay unos magos, es como que ¿no? hay un montón y estas invocaciones te recontra sirven y te recontra ayudan para, para las peleas, sobre todo para los voces. Eh, y si no las invocas con una campanita que hace tin. cuando tirás. Y por eso hay un meme hermoso de, de los fundamentalistas de Dark Souls llorando. Diciendo no sé las invocaciones porque estás chiteando. Y el otro lado el chabón con cara de chat y la, con la campanita que hace ding, ding, y todo Y todas las invocaciones también con caras de chat. Es hermoso, lo amo. Eh, es eso, también puedes invocar, obviamente, como esto ya venía de los Souls, a otros jugadores que también te recibe cuando estás trabado en un boss o cuando te encontrás con voces que son dos voces juntos que los odio. Eh, eso no sé si todavía estoy decidiendo, me parece que no me gustan hasta ahora las peleas contra dos voces. Eh, y otra cosa que, gran novedad de este juego también en, en la franquicia, que es el caballo que es fantástico. Amo el caballo de este juego. Primero que es un caballo que tiene doble salto. Ya, eso ya lo eleva <ríe> por encima del de 99% de los caballos. Se controla fantástico. Tiene un sistema de juego de combate a caballo que es, si vos apretás los botones de la, los L, L y R eh, L1 y L2, pegás hacia la izquierda. R1 y R2 pegás hacia la derecha. Eh, y funciona extremadamente bien. Y se siente extremadamente bien la física de los golpes y la sensación cuando pegas montado a caballo. Y el caballo es algo que no solamente te sirve para recorrer el mapa más grande y para llegar a lugares que no puedes llegar gracias a este doble salto, sino también para enfrentarte a enemigos que por ahí de otra forma serían más difíciles. Por ejemplo, los gigantes que son lentos, es mucho más fácil mat pegar, matarlos a caballo, que le vas girando alrededor, pegándole... Eh, cada tanto, que si tuvieras que estar a pie ahí... A merced de los pisotones que te pueden llegar a dar. Y nada, cada vez... O sea, me encanta el control del caballo. Me parece muy divertido. Incluso... Los enemigos que están a caballo también, otros jinetes... El, el primer enemigo que te encontrás apenas salís del juego... Es un, <ríe> es un caballero montado que te hace pelota. Tenés que tener como bastantes niveles más para poder hacerle frente. Pero en el momento en que vos volvés... Y volvés porque querés, no porque el juego te obliga a volver. Vos volvés porque decís, ya tengo el nivel para darle a este hijo de puta que me mató al principio. Y volvés a buscarlo... Y esa pelea montada a caballo es épica. Es, es como un duelo de justas a lo corazón de caballero. <risa> que es fantástico. Eh, es, un, es un gran, gran momento del juego.
0: Yo... Quiero sumar una sola cosa de una experiencia muy, muy personal que también explica muy bien mi fascinación con el juego eh, en, en una de mis aventuras eh, llegué a un lugar donde claramente no tenía que estar y lo que uno hace en, los, en las situaciones donde este, está en, esas, en esos momentos donde te empiezan a atacar enemigos donde cuando les pegás le sacás muy poco y te ves como sobrepasado es correr sí. ¿no? y empecé a correr a correr con todo y en una de esas corridas me di cuenta que estaba metiéndome cada vez más adentro de esa zona. Cada vez más y cada vez más. Y dije, no salgo más de acá. Por suerte, llegué a un sector cerrado con, una, este, con un checkpoint, ¿no? Que los checkpoints también sirven como fast travel, ¿no? Para poder desplazarse en el mapa. Y dije, bueno, ¿me gasto las runas acá que tengo? Y este lugar, como que medio me copa, eh, voy a seguir mirándolo. Seguí mirando, seguí encontrando, el lugar era un castillo abandonado también, ¿no? Y los enemigos eran como unas manos gigantes que salen de la tierra. Eh, nada, estaba muy sobrepasado. Pero en el momento ya dentro del castillo había como cierta posibilidad de navegarlo sin tanto peligro. Entonces es como que me podía mover ahí adentro. Y ahí... En ese mismo castillo encontré una escalera que baja, bajaba y encontré un cofre y el cofre tenía un arma que se llama The Sword of Night and Flame ¿no? Y cuando la vi dije esta es una espada de la gran flauta digo es una cosa espectacular. Me pongo a leer la descripción y la descripción decía che mirá esta es una, una espada bastante copada que reúne el poder de la, la oscuridad y el poder de, la, de, de las llamas. Digo, qué carajo, ¿no? Pegaba menos que mi, que mi arma actual y digo, no sé si vale tanto la pena porque no pega tan fuerte, ¿no? Pero dice que reúne la magia de no sé qué cosa y la magia de la no sé qué otra cosa. Pero no me dan los requisitos. No la puedo usar, ¿por qué? Porque evidentemente esa arma está pensada para cierto build. ¿No? Y yo arranqué con el build más clásico: Vagabundo, espada y escudo, espada y, escudo sí. ¿viste? y decir, che, voy, voy por el mundo así, ¿no? Defendiéndome con lo que tengo, con lo que puedo. Y la tenía la espada ahí en el inventario. Y digo, no puede ser, no puede ser que no la pueda usar. No puede ser que no la pueda usar. Sigo en el juego, sigo en el juego. Después de hacer toda una zona del juego sin spoilear, ¿no? Eh, un. un una zona bastante, bastante grande y después de una boss fight se me habilita un NPC que te deja cambiar los stats de tu personaje para rearmarlo y piensen que yo ya había tenido una espada que, no, que me encanta y que no puedo usar durante casi 6 horas de juego y digo, oh, ya fue
1: esta es la aparte, mía aparte oh. en este juego no podés grabar José graba todo el tiempo, entonces vos no podés decir, bueno, grabo, cambio el build y si la espada es una verga, vuelvo hacia atrás el save. No, eso claro. está.
0: <risa> ya, cada, ya decisión, cada decisión de personaje, que si bien es reversible, implica más trabajo, porque para revertirla tenés que ir a buscar un ítem.
1: Claro, que no va a haber muchos, deben ser difíciles de conseguir.
0: Entonces voy, hablo con el NPC, le digo, dale, sabes qué? Reseteame. Reseteame. mi me y el build para usar el arma. Quedé un flancito. Quedé un flancito. <risa> Cualquier enemigo en dos golpes me mata. Ah. pero tengo... Tengo mi... Tengo es una espada fachera. Tengo una espada fachera. Inmediatamente me arrepentí. Inmediatamente me arrepentí. Digo, ¿no? me están matando de todos lados. ¿Qué tiene de bueno esta espada? ¿Qué tiene de bueno? Entonces empiezo a probar no sé qué cosa. Y me doy cuenta que las armas tienen como este, skills, sí. ¿no? algunas son equipables, y vos esas skills las vas encontrando en el mundo, y otras, ya las armas especiales, vienen con una skill particular de esta arma. Y esta, The Sword of Night and Flame, la espada de la noche y la llama, tiene una skill particular que se llama postura de la noche y la llama. Y digo, qué carajo, ¿no? Entonces cuando aprieto el botón del skill, el chabón se queda parado. Y digo, no hace nada. No hace absolutamente nada, se queda así parado, no hace más, nada. Es una cagada esta arma. Y empiezo, empiezo a caminar, digo, bueno, la voy a usar un rato a ver si pega. Pega más o menos bien. Algunos enemigos los one si los agarrás de espaldas. Y digo, bueno, vamos a darle una chance. Por ahí la, la, la leveleo, ¿no? Para levelearla necesitas una especie de piedras de afilar especiales para armas particulares. Digo, es mucho trabajo esto para, para un arma especial que no me está dando lo que yo necesito. Y aparte cagué mi personaje para esto. Claro. Y en medio de un enfrentamiento, digo, bueno, uso el skill. Y cuando uso el skill, el juego a nivel controles vos tenés con el shoulder derecho. El. ¿Cómo se llaman? Porque siempre se me, se me va la cabeza. El RT. No, no el. Perdón. El RB. Ese es el shoulder.
1: Ah, el shoulder, sí, el botón. El sí, shoulder, sí,
0: haces, haces un ataque rápido. Y con el eh, trigger derecho, haces un ataque como poderoso. Lento, pero poderoso. Y el botón del skill del arma es el LT, ¿no? El left trigger. Aprieto left trigger, aprieto RB. Y de repente, la espada empieza a cargar una energía. Y tira un Kamehameha Gigante Que asesina de un one shot Al chabón que tenía adelante Y dije
1: ¿Qué? Ah, esto, esto era lo que ¿Qué?
0: Sigo peleando, digo Uy, esta es la mía, empiezo a tirar Kamehameha, 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 Kamehameha. Pero claro, necesitas distancia Es como, lleva tiempo El momento de la carga Sigo peleando, digo, ya está, la voy a levelear igual y cuando leo, digo, es la postura de la noche y la llama. ¿Qué? Esto no es una llama. Esto, esto es un Kamehameha. No es muy de noche tampoco, pero bueno, no importa. Digo, ¿qué pasa si aprieto el Ray Trigger mientras hago la postura? Y lo que hace es carga una llama, la espada, <risas> que tira un efecto de onda en la inmediatez que barre en, en formato medio cono. Claro. Y dije, ya está, listo. No cambio más el arma. Listo. Ten. No cambio más el arma. Y el juego debe estar plagado. Por lo que veo, de, está plagado. Sí. De ítems de esa magnitud. Ítems sí, que sí. tienen una serie de habilidades particulares. Que tienen esta, esta sensación de, de epicidad. ¿no? Como la estás usando y te sentís el más
1: pulenta. Ahí yo vi un... Yo vi un video de un chabón que tenía un arma que era, que era como una especie de cortador de ravioles gigante. <risa> ¿Viste el cortador de ravioles? Que, sí. que, bueno, así, pero gigante y que, como que era como que cuando el chabón apretaba el botón lo cargaba y empezaba a girar como si fuera una sierra eléctrica la parte de adelante, y con eso iba hacia y le daba a los bichos como si fuera una especie de motosierra o, o una Ay. bordeadora de pasto. Y era una locura.
0: ¡Qué cool! Lo que pasa es que, claro, cuando vos tomás una decisión así, de ser cool, tiene un precio eso. Y sí. a mí me soplan ahora y me matan. Es así. Pero primero me tienen que enganchar. Sí, pasa a mí
1: me A mí me han dicho, eh, yo esto no lo puedo confirmar a mí mismo, pero yo tengo amigos muy fanáticos de los Souls y me han dicho que en este juego es el primero en donde es realmente muy importante subirte vigor, que es el, el, el stat que te sube el HP como es realmente muy importante tener mucha HP en este juego así que no sé, por algo no, lo diré. no
0: sé Afro, perdí todo el HP, man <risa>
1: claro, tarde, me hubiera no, dicho ayer
0: lo, lo entregué todo por inteligencia casi como en la vida real ya está <risa> así que bueno, esto han sido nuestras aventuras por el en ring, nos falta un montón yo creo que voy cuarenta y pico de horas
1: Sí, yo más o menos también yo no llegué ni al, o sea, no estoy dando vuelta por todos lados, no estoy ni cerca de, de ir al segundo boss eh, así que nada, me, no sé cuánto tiempo me quedará el juego y, y tengo miedo por el resto de juegos que salen este año porque, <risa> <risa> es como, porque ya realmente es como me pasa eso, como que no tengo gana que por lo menos ahora en este tiempo como que no salga nada, ¿viste? Como que sale un claro. juego y digo, uh, qué cagada que sale este juego, porque no, estoy jugando al The Ring, no no quiero jugar. No y,
2: y, el, y el primer juego que te quede pegado eh, va a sufrir una comparación tal vez injusta. También claro, son dos juegos, con eso, con juegos, tan grandes.
1: juegos no sé, de género similar o algo más o menos parecido porque ponele, eh, salió el Guardians of de Galaxy y dije, esto es una buena compañía para el The Ring porque es un juego gracioso, colorido todo, todo lo lineal, tipo todo claro, lo puedo en el Den Ring sí. Sí. Eh, pero lo jugué un día la pasé re bien, pero no lo volví a jugar porque como cada vez que prendo el Xbox es que voy a jugar al Den Ring
2: y estando disfrutando el Den Ring ambos bastante ¿cómo se ven a futuro jugando en Dark Souls? como de golpe eh, dijeron y por ahí, por ahí ahora estoy yo che, tengo para...
1: ganas de jugar al Bloodborne que es el que no jugué y que siempre tuve ganas de jugar y lo tengo Okay. No lo jugué. Eh, yo lo que siento es que me van a dar paja todas las mismas cosas que ya no me gustaban de antes. Pero, pero tenés que,
2: un. No sos el mismo afro que cuando empezó esto.
1: Es, me es, eso es lo que decía. Siento que voy a tener como un conocimiento, una mecánica muscular y de reflejos y de este estilo de juego que por ahí me hace que el juego sea mucho más fácil. Y que, lo, y que lo pueda avanzar mucho más. Y por ahí disfrutar lo que nunca pude disfrutar un Souls. Ver lo que los demás veían y yo no.
0: Ojalá, ojalá. Yo siento que le voy a pedir todo el tiempo al juego que sea el Dan Ring. Claro,
1: también puede ser.
0: Realmente no lo sé. Pero bueno, lo estoy disfrutando un montón. Eh, si tienen la posibilidad de jugarlo, los invito a que lo jueguen y vengan a hablar con nosotros y a discutirlo. Porque la verdad es que es uno de esos juegos. Que generan anécdotas. Y es muy difícil sí, tener sí. juegos que generen anécdotas.
1: Y es, sí, sí. probablemente
0: son los que más valoro yo.
1: Sí, es un gran juego para estar jugándolo al mismo tiempo que otros amigos. E ir tanto como comparando cosas. O incluso o, que, o jugando al mismo tiempo que la misma internet. Como digo, o sea, mi, mi feed de Twitter es puro Elden Ring. El algoritmo de Twitter como que dijo, ¿te gusta Elden Ring? Te voy a mostrar tweets del Elden Ring todo el tiempo y... Y la paso muy bien porque son memes muy divertidos. <risa> Como... Así que bueno, vamos a ir directamente
0: a las noticias de Xbox. Y estas son las noticias de la semana relacionadas al mundo de los videojuegos y particularmente a lo de Xbox. Tenemos un repaso para los juegos de marzo que se vienen en la Game Pass que ya llegaron y que están por llegar.
1: Sí, vamos a hacer un repaso por esta lista. Fair Changing Tights salió el primero de marzo, ya lo hablé en la sesión anterior Microsoft Play Simulator para Cloud así que si lo quieren jugar en el teléfono y en Estados Unidos claro. lo pueden probar Lightning Returns Final Fantasy XIII el final de la trilogía de Final Fantasy XIII que nunca jugué Qué ganas. Que me... es que reci
2: recién miraba el póster de este y digo, me juego los tres me juego los ah, tres Uli. Uli, streamealos y te hago la van tengo,
0: una, tengo, tengo unas el, ganas de
2: jugar los tres yo tengo
0: este yo nunca ganas lo
1: jugué porque a mí el 2 me encantó y como que el 3, este como que se, como que no continúa el 2. Es como que otra cosa. Y eso o me dio sea,
2: Bueno, pero pará, ¿me sirve el dato que el 2 está bueno? Entonces, el 2 está
1: buenísimo. Es, para mí es el mejor Final Fantasy que nadie jugó. Ok, ¿me sirve ese dato? Pero,
2: a mí el 1 me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho.
1: Entonces el 2 te va a encantar.
2: Me gustó <risa> mucho la parte... Lo jugué hasta que se pone bueno. O hasta lo que... Eh, en el mundo sí. común se conoce Como el juego se pone bueno Que es cuando se abre, pasa a las 20, sí. 30 Tercer horas Tercer disco Tercer disco, claro, eh, claro Lo jugaste ahí La pasé, la venía pasando bien hasta ahí Y en ese momento lo dejé Pero no era culpa del juego Por ahí era más mío lo que me pasó ¿entendés? Como, ¿Entendés? Pero en ese momento perdí el foco Disfruté mucho la linealidad hasta ese momento sí. eh, lo, lo Pero la tiene... venía pasando bien Tenía un buen combate Y tenía una buena Está música de combate Sí. Música de combate top 3 sí,
1: eh, El sistema de combate del 13, del 13 Es buenísimo, lo que tiene bueno el 13-2 Que es el mismo sistema de combate okay. Pero ya abierto de entrada o sea, ya no claro. todo, todo line, ya, Y todo desbloqueado de entrada No tenés que claro, ir desbloqueando a más rápido, como el. Sí. Y es medio Pokémon barra Shimeamitensei, Tensei Porque vos tenés solo dos personajes Humanos Y el resto de tu party son monstruos Que son los enemigos que vas capturando claro, y No sé buenísimo. cuánto me gusta eso
2: Puede estar bueno, ¿eh? No, no sé a mí qué me pasa con eso. Pero tengo una gana de jugar los tres, que encima en Xbox son tipo la mejor versión que puedo jugar en la vida del universo. Sí. Que, sí, sí. no
1: sé. Se siguen viendo re bien.
2: La verdad que sí. ¿Qué más tenemos?
1: Y, el, y este Lightning Returns es medio Mayoras más encima. Ok. viajes en el tiempo, mecánica de... de mecánica
2: sí. de tiempo. Ok. Sí.
1: Bueno, Kentucky Road Zero, juego que recomiendo muchísimo. Creo que lo hablé acá en un momento, ¿no? Pero... Yo creo que juegaso, alguna vez
2: lo hablamos acá. Eh, Juegazo,
1: eh, me encanta. Es, muchas ganas. Gran, gran cosa si te interesa la narrativa en los videojuegos y, y experimentación loca. Lawn Mowing Simulator. Si tenés ganas de cortar el pasto.
2: La versión de eh, Xbox One, porque la, la serie X ya teníamos este juego, me parece.
1: Mirá. Eh, el Guardianazos de Galaxy. Uh -huh. eh, que todo el mundo dice que está buenísimo, yo lo jugué una hora Me he re gustado, pero lo tengo que seguir jugando
2: Tenés que estar predispuesto a que te hablen mucho Sí Que no está mal, pero tenés que, estar tenés que tener El cerebro listo para Escuchar más sí. de una línea de diálogo a la vez
1: Sí, Guion Souls Que yo lo, lo que, que es un beat'em RPG Que se ve muy lindo Yo lo quería probar para hablar hoy, pero lo jugué extremadamente poco
0: Lo único eh, que puedo ah decir es
1: que se ve muy lindo
0: Abro paréntesis, está a 250 pesos en la tienda de Switch de Argentina.
1: ¿Young Souls? Ah, mirá. Sí. Ok, ok. Es
2: una buena data para otro podcast por ahí.
0: Dato, dato <risa> directo del señor Gusa.
1: Bueno, por ahí Bien. lo podemos hablar la semana que viene en otro podcast. Ojo. Tunic, que lanzamiento sorpresa el día de hoy. Sorpresa,
2: que es este. sorpresa Game Pass, esto, ¿no?
1: Sí. Day One, Game Pass, pase, porque pasé que hubo una, un evento, no sé qué, algo hubo. Y lo anunciaron hoy.
2: Algo pasó. Eh, qué bien, Tunic. De, tunic de sorpresa me resirve porque es un juego sí. que es el zorrito Low Poly Zelda del que venimos hablando desde 2017, prácticamente, probablemente en este espacio. Sí. Eh, y que para mí, en mi experiencia, pasó tanto tiempo que me cansé. Sí. Entonces me sirve mucho que me lo den en Game Pass, la verdad.
1: Sí, sí, a mí también. Eh, además, eh, es el indie que le gusta a Sergio. Bueno, es un título, es... eso lo tendrían que poner Esos en los montón. trailers. Sí, 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 el indie que sí. le gusta a Sergio. Como, y, que le gusta a Sergio. Como
0: la, la cita, la cita es, sí. me gusta sí. Sergio González. <risa> Nada más. Claro, y... el screenshot
1: de WhatsApp. Y Ripi dijo que es mucho más Souls de lo, que, de lo que parecía. Que en este contexto por ahí es bueno. Ajá, en el programa de hoy es bueno. Shredders, que este ya me olvide cuál era. Es uno de eh, los juegos más
2: importantes de, ah, de
1: Snowboard, <risa> de snowboard del la... año. <risa> eh, uh,
2: Sabes que hoy lo googleé y no se ve mal.
1: Tengo no, que decir no, que pobre, no se ve no, mal. No, nos
2: rimos de eso, pero... Pero no se ve mal. Es un juego que si fuera de skate, sería low poly ya existiría. Y ya nos hubiéramos aburrido de que existe. Pero como es de Snowboard... El low poly le queda mejor o le sobran polígonos para otras cosas, entonces no es tan low poly y, y se ve fresco. Mirá lo que te digo. Se ve sí. fresco.
1: Sí, sí. Eh, The Dungeon of Nowelbook, Book, The Amulet of Chaos, es el típico juego que me encantaría jugar, pero ya no tengo tiempo en mi vida para jugarlo. Se ve de arriba. Que es, que es, sí, es un Dungeon Crawler eh, con gráficos cartoon donde vos sos toda una party de aventureros bien a los Dungeons and Dragons genérica. Pero todo con una onda medio divertida y cómica. Okay. Con un combate táctico. Se ve mejor de lo que esperaba. Es muy lindo. Me re gusta. Eh, pero no, no tengo tiempo ya con esto.
2: ah es un, Ahí me veo que en el trailer aparece un cartel que dice una parodia con profundas mecánicas RPG. No sé si quiero una parodia, la verdad.
1: <risa> ¿Qué más? Eh, Tainted Grail... Conquest es un RPG de cartas con estética medio Souls, así todo oscuro y, y frío y decadente. Dicen que está muy bueno, pero okay. nada, tienes que estar en esa onda de RPG de muy cartas.
2: Muy pero es como realista, digo.
1: Sí, 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 gráficos Unreal Engine 3. Está bien. <risa> no 4, 3.
2: No, sí, sí, Play 2 play play con cartas. Sí.
1: Eh, bueno, los, la colección de los Zero Escapes. Juegazos, okay. ya hemos, hemos hablado. Estos son los 9 sí.
2: puertas, 9 no sé cuántos. Exactamente. Sí. Ok.
1: No sé cuáles trae esta colección. ¿Trae los y tres? Vam vam trae vamos los a googlearlo eh, La
0: versión de Steam trae. A ver. De eh, Nonary Games, Zero Time Dilemma. Creo que eso Y sí, 9 Hours, 9 Doors y 9 Peoples. <risa> Cosas. Creo que son los tres, tres, ¿eh? Los tres, sí.
1: ok. Joya, sí, yo jugué solo el uno, nunca jugué los otros dos. Eh, Vision Nobel,
0: que... tenés que estar en esa.
1: Sí. Sí, sí, sí. Norco, que es una aventura gráfica indie, con gráficos pixelosos, eh, pero que medio Papers, Please, medio la estética, una cosa medio así, o medio, eh, con, medio cyberpunk también, con un mundo medio cyberpunk, o no sé, raro, decadente. Me, me gustó a mí lo que vi este juego del tráiler. Yo sí. lo, lo voy a jugar.
2: Si, si pones Norco Game, porque si pones Norco te aparece en bicis, se ve más lindo sí. de lo que me imaginé con tu descripción, la verdad.
1: No, eh. sí, eh, me, me gusta a mí cómo se ve. Se ve como muy de juego de PC, de sí. la aventura gráfica de PC de los 90. Sí. Me gusta.
0: Sí, mundo sierra.
1: Sí, mundo sí, sierra. sí, muy Gabriel Knight. Muy sí. Gabriel Knight, esa onda.
0: Y, y mundo, I have no mouth, but I got to scream. Esos. Sí. Es como, I have to scream. Ahí está.
1: Eh, Fórmula 1 2021, un juego para Sergio González. Más no bien, de Y eh, creo que para claro. vos también, Juan. Sí, me
0: sirve.
2: ¿No? Que ah, trace me... un poquito. A ver si traza.
0: Debería trazar,
1: ¿no?
2: Si no trazan en cristales, ya te lo digo.
0: Y yo quiero meter un Monza con rayos trazando, así que. Bueno.
2: Empecé,
1: A Memoir traza? Blue. Sí. Estoy bien. Eh, A Memoir Blue, próximo juego. Eh, es, tiene pinta de indie para llorar. <risa> no lo conozco, pero tiene pinta de juego así, media aventura gráfica, historia interactiva para llorar. Crusader Kings 3, versión de consola. Acá, este es para mí. Eh, lo estoy esperando. Esto estoy esperando mucho. Esto para poder casarte
0: con tu prima, ¿no, Afro?
1: Sí. Eh, <risa> para poder seguir jugando Que, skin 3, que me encantó Pero no, no puedo jugar cosas que se controlen con un mouse Ya no, basta Ya pasé esa etapa de mí Dame un joystick Y por último, Weird West Que es este juego eh, Publicado por Devolver Que tiene muchísima pinta Que es como una especie de, de RPG isométrico Ambientado en el salvaje oeste Pero con toda una onda de terror Y llamanes y monstruos ¿Se,
0: tiene...
1: dice salvaje, salvaje o este, se dice
0: oh, o
1: este. eh, salvaje oeste, se
0: dice lejano oeste. Salvaje oeste. A
1: ver. Se pasa dice que es Wild, este? wild se dices... es raro. Claro, este es, es raro. Este es raro, pero no, se dice salvaje oeste.
0: <risa> no, no, yo pensé que era lejano, viejo. Claro, pero es sal lejano, sal
1: salvaje es salvaje. Eh, es, salvaje. De wild, es de Wild, wild West. Wild claro, West te... es salvaje.
2: Sí, no sí. sé, nunca, nunca lo escuché traducido de esa manera. Me causó como gracia. Eh, ahí Google me dice que Fórmula 1 2021 usa el mismo sistema que Gran Turismo 7, que es ray tracing para los replays, el modo foto y algunas escenas de video, pero no en el gameplay. Ah, bueno.
0: Me sirve igual, ¿eh? Porque sí. total, es total. Para sacar ver los replays
1: y, y que esté lindo. Y, sac y sacar fotos. Claro. Sí, y después eh, juegos que se van. Se fue Titanfall. Chao. Ya se fueron Nier Automata, Pox, Torchlight 3 y The Surge 2. Y a fin de mes se va el Maen NFL 20, el Narita Boy y el Shadow Warrior 2. Eh,
2: nada tan grave. Nier Automata sería lo más grave si no lo jugaron. Sí.
1: Y que ya se fue. así Que, que ya está. se fue. Cuando vale. están
2: escuchando esto, ya, está, ya ni siquiera está en oferta. Probablemente. ¿Qué más? Bueno, un
0: montón, una cantidad estúpida de juegos, Cantidades la verdad, de juegos, no. la verdad que sí. más de lo que podemos jugar en un mes, obviamente, definitivamente. Sí. Y probablemente este tipo de decisiones, ¿no? Que es el Game Pass, haya consagrado a Microsoft como el mejor publisher de juegos del 2021 de acuerdo a Metacritic. El
2: promedio de promedios.
0: Claro. ¿Hay que hacerle caso a Metacritic en estos casos? ¿O, sí. o vamos a hacer de cuenta que no. Si es una ahora lista sí, estamos, sí.
1: Ahora somos <risas> fundamentalistas de Xbox hoy, así que hoy sí. sí. Soldado de ah, Phil Spencer, así que. Ex
0: exactamente, exactamente. Parece que publicó una serie de rankings eh, y es algo que hacen anual de manera este, la gente de Metacritic. Y Microsoft pegó un 87.4 a nivel promedio, consagrándose. Como el mejor publisher de Metacritic y del año pasado, con el mejor no promedio.
1: Solo, sí No solo eso, sino que es el, el score más alto que ha tenido cualquier publisher desde que arrancaron a hacer esto.
2: Ok, exactamente. Hace 12 es años. Un montón. ¿Qué es este número? Eh, Metacritic tiene, te hace un promedio de todas las reviews de un juego. ¿no? Ese es el puntaje sí. de Metacritic, es el promedio de todas las sí. reviews, no sé qué, eso es un número. Y acá están promediando todos los juegos de cada publisher. Y eh, entonces tener un 87 es bastante. Sony tuvo un 81 en el segundo puesto. Humble Games un 80 en el tercer puesto. Y después Blizzard. ¿Blizzard es de Microsoft? Ahora sí, pero ahora, ante, ahora, el año ahora, pasado el futuro, no.
1: El, todavía no, dentro de un año va a ser de Microsoft.
2: Está bien, Bethesda está quinto. Ahora, tener a Blizzard y a Bethesda, ¿te sube el promedio o te lo baja? Porque de golpe es un 80.
0: Claro, pero esto, eh, sí, esto sí, no es el publisher en ese caso eh, Microsoft o Xbox Game Studios. Va claro, a seguir claro. siendo Activision y Blizzard y va a seguir siendo Bethesda. Claro, no Bethesda
1: creo. sigue, o sea, sigue, cuando los juegos son de Bethesda, sigue diciendo Bethesda, tipo. Como que...
2: Sí, pero en un momento va a empezar a decir Xbox Game Studios, cuando aprenda. No mm,
1: creo, no, no sé, ya hace no cuánto creo. he comprado en Bethesda y todavía no lo dice.
2: No sé, eh, Bethesda, para, para mí cuál, vas a poner que... un juego en PlayStation y va a decir Xbox Game Studios.
1: Porque Bethesda pues, sacó, sigue publicando de parte porque está, bueno, por ejemplo, Ghostwire Warrior, Ghost Warrior Tokyo y ahora como el, el que salió el Deadloop que salieron en PlayStation y no salieron en Xbox. Claro. Pre-compra.
2: Pre-compra, claro, pero a futuro, para mí el loguito. Va a ser, el loguito de Bethesda no se va a ir a ningún lado. Porque significa algo
1: y todo bien. sí
2: Loguito de Xbox Game Studios para mí lo van a vender en todos lados.
1: Sí, sí, las dos cosas seguro. Triste pues que no cap... esté
2: Nintendo en esta lista. No está lista Nintendo.
1: No, no. Qué raro. Igual, sí, igual que sacó Nintendo. No sacó mucho Nintendo en 2020. Como para meterse...
0: No, porque de última tampoco digo... Eh... Bueno, ¿Los Pokémon son published by Nintendo?
1: Pero salió este año. El Arceus salió en enero.
0: Ok, tienes razón. Bueno, habría que ver.
1: Y por ahí sacó vergas que le tiraron el promedio abajo. No sé. ¿Qué puede pasar? Eh, sí, no sé qué. Ya tengo la memoria. no sé qué salió publicado por Nintendo en el 2021.
2: Elden Ring te está cagando el cerebro, Afro. Sí, Ese, sí, eso, sí. Es otro, eso para otro Por La semana que viene tenemos toda la información fresca. Este es el podcast. La semana del, que viene nos de...
0: indignamos. ¿Cómo es bueno, que la noticia.? ¿Cómo es que Nintendo no? no está Robo, entre los claro. mejores
1: publishers del 2021? Bueno, tenía Metroid Red ahí como para subirle el promedio.
0: Claro, claro. Pero no todo es color de rosas en el lado X de la vida, sino Opa. que el primer juego 4A de la historia, el reboot de Perfect Dark, está en problemas. Así es, parece que hace un par de días se tomó el palo el director del proyecto, o sea se bajó, y ahora también se bajan hasta creen 34 desarrolladores que se fueron bajando en el transcurso de los últimos 12 meses, o sea en el, okay. todo el transcurso del año pasado. A ver, ¿cuáles son las este la, las primeras miradas al respecto de esto? Por lo que dice la gente que está en el proyecto llamado The Initiative es que hay una falta de autonomía creativa. Como. Y la ola de abandonos es por un montón de frustración con la dirección del proyecto. ¿No? Que se progresa dolorosamente lento. ¿No? Y que muchos se mostraron sorprendidos del indulgente que había sido Microsoft con la falta de progreso. O sea, Microsoft en este momento le está tirando guita y no mira. Es así. <risa> ¿Qué problemas trae esto? También todo el mundo está diciendo que es un proyecto demasiado grande. Demasiado ambicioso. Y que al no haber una clara sensación de progreso. Se hace muy difícil seguir avanzando. Hay gente que se quiere ir a laburar cosas más chicas para poder tener esa dosis de dopamina rápida que te da por menos sacar un proyecto. Debe ser desesperante esto. Laburar en algo tan gigante y no poder ver que se llegue a su final, que se termine o que realmente te des cuenta que cada vez hay más laburo. Y también no tiene precedentes. Porque, bueno, estamos hablando de un juego con la ambición que le hizo ponerlo nada más.
2: Como claro, un hay una A de más. Hay una estupidez esa es, sí, sí, A de más. Pero
1: bueno. Es como que decían, de, de cuádruple A. El, a, el primer a, a, juego cuádruple
2: A. Claro. Qué sí, sí, mucho, fue, una,
1: fue una ambición. Fue demasiado marketing. El marketing le jugó una mala pasada.
0: Así es. Pero por otro lado, se suma un nuevo estudio. Esto pasó en una secuencia de casi dos días de diferencia, ¿no? Porque... Eh, si bien hace relativamente poco se anunció la, la bajada del director del juego, creo que fue hace dos o tres días, y este, el tema de, los, de las renuncias fue algo que fue decantando eh, de durante todo el año pasado y este mismo año, se suma a su vez un nuevo estudio a venir eh, a dar una mano. El estudio crees Certain Infinity... Que la verdad, no sé qué, qué hicieron. Si le pegamos una molida no rápida.
1: Certain Affinity.
2: Certain Affinity,
0: exactamente. Y hicieron... se suma más.
2: Transformers Online. Transformers eh. Online, no tengo ni idea qué es eso. Nadie. Eh, no sé, porque veo... Los... Acá estoy
1: viendo la Wikipedia, trabajaron en un DLC de Halo 2. Para, voy a ir al último. Eh, colaboraron en el multiplayer del Doom de Master Chief Collection de Call of Duty Ghosts y trabajaron en conjunto en la remake de Halo 1 y en el Halo 4. Esas fueron todas las últimas cosas que hicieron. Es un estudio de, de soporte. Sí, 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 sí. Es un estudio que, que no hace cosas propias. Con
2: un peso multiplayer. Un estudio soporte con un expertise multiplayer. Entonces,
0: tenemos Ad Initiative, ¿no? El estudio de donde se bajó el director y se renunció mucha gente. Tenemos a Crystal Dynamics también, sí, como estudio sí. de apoyo. Y ahora un tercer estudio, ¿no? Que entendiendo un poco su recorrido, pueden llegar a ser la gente que labure la parte multiplayer online de este juego.
1: Sí. O Tres la gente que, que ayude a, a hacer la carga, tipo No
0: es algo. Claro, pero no es algo raro que se terciarice el laburo en un desarrollo de un juego a otros estudios, estudios más chicos. No, todo el estudios pe... sí, sí. Eso es se hace todo el tiempo. Lo que no se suele hacer es anunciarse de esta manera, ¿no? Donde se ponen comunicados con logos al lado del estudio que se relaciona, lo cual sí. lleva a pensar de que no es simplemente una terciarización del laburo, sino que puede llegar a ser como un módulo importante lo que estén desarrollando. Eh, me imagino que todos estos estudios grandes, asimismo, tienen sus estudios terciarizados en los cuales hacen como ciertos aspectos del juego, ¿no? Mucho desarrollo de assets, cosas por el estilo, que se re terciariza dentro sí. de. Entonces es como que acá es donde se empieza a ver por qué es un cuádruple A esto, ¿no? Por el nivel estructural. Muchas cabezas es que dando Terciarización
1: buena. De terciarización.
0: Y sí. Yo no sé si es una tercerización esto, sino como que hay una segmentación en sí misma de cómo se está pensando el juego, de una manera donde distintos estudios van a tener distintos como instancias o módulos dentro del mismo juego. ¿eh? Puede llegar a pasar eso. No sería la primera vez donde un estudio tiene una parte online del juego y otro estudio se, digo, hace la campaña de ese mismo no. juego.
2: Ahora... Siento que debe haber un montón de gente pensando en este juego, un montón de gente laburando, vemos todo lo que está pasando. Siento que al mundo no le importa si este juego sale bien o mal. ¿Entendés? Como hay una curiosidad de. Sí, vamos a ver qué pasa. Me intriga lo que dijeron Cuádruple A. Pero na nadie tiene grandes expectativas de este juego.
1: Y pasa que todavía nadie. O sea, todavía no vimos nada más allá de no, la promesa.
2: No, pero, pero, ¿cuánto tiempo estuvimos sin ver nada de Cyberpunk? con expectativas bastante más altas
0: y todos los años había algo
1: Es pasa que ahí tenías la ahí tenías la la promesa de tenías el The de, witcher 3. de, tenías de, de el witcher witcher. 3 claro tenías el witcher 3 todavía calentito ahí sí y como por que eso, eso es acá la... no
2: hay nada pero acá no hay, hay nada Ging. pero es la secuela de un juego no sé
1: claro pero es la secuela es... de un
2: juego que no sale un juego hace 15 años ¿entendés? claro
1: Sí, y, y Juego Bueno hace 20. <risa> juego Bueno hace 20 y que prácticamente es como un reboot, ¿por qué no? Si,
0: si vos me dijeras que este juego lo hace Remedy, ¿entendés?
1: Claro. Hay otro hype.
0: Si vos bueno. me dijeras que este juego es de Rockstar, hay otro hype. Si vos me decís que este es un juego de Hideo Kojima, hay otro hype. Claro, Digo, acá no hay hype. Acá, hay. acá esto es un ensamble, la promesa de, de un título delegado ¿no? Porque digo, es, eh, se basa en una franquicia antigua y al mismo tiempo, estos estudios que, si bien digo, deben tener ju tienen juegos de renombre y todo, ninguno es una figurita, como digas, lo estoy esperando un montón.
2: Por eso, nadie está esperando nada de este juego. Que es un buen contexto para que salga un juego también. Eh, digo... Sí,
1: sí, obvio. Si juego, por eso este juego y es fantástico. Ahí cuando sal, cuando prometan el 2, ahí lo vamos a estar esperando.
2: Pero digo, si, si, es, si es malo no defrauda a nadie. Eso, eso siento.
1: no
2: salvo, salvo toda la gente involucrada que está haciendo salvo esto. Salvo toda la y plata. Hay un montón de gente <risa> poniendo, ¿no? Un montón de guita, un montón sí. de gente trabajando, un montón de gente involucrada en el proyecto que esperan que salga bien. Yo también, buenísimo. Pero en un plano más del de Twitter no, de, no, no defrauda a nadie este juego. Si sale mal.
0: No, y aparte piensen que The Initiative es... Un, un ensamble Hecho a partir de eh, Digo De Microsoft claro. digo, es, es, un, es un rejunte de talentos De distintos otros estudios De gente que haya laburado en Bioware Gente que había laurado en Blizzard Gente que había laurado en Santa Mónica eh, Creados y me parece específicamente Para este Perfect Dark
2: Ok sí. Ok Veremos, eso, es ah, interesante hacia dónde interesante, va a estar yendo sí, la industria, sí, puede ser
0: como, una, puede ser como un, una, un momento bastante bisagra, pero lo más interesante de todo y el momento bisagra en la historia de los videojuegos es que ya estamos teniendo las primeras impresiones de lo que puede llegar a ser el mejor juego del año. Estamos hablando de nada más y nada menos que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Este juego que me voy a tirar de cabeza. Me voy a tirar de ah, cabeza a jugarlo. Qué
1: mal timing para este juego, porque tengo, yo también tengo unas ganas de jugarlo.
0: Es así, es un juego que va a generar una grieta. Es un juego que va a dividir aguas. Es un juego que ya por las primeras reviews que vamos a ver, eh, está, está ahí, ya está, las aguas están divididas. Hay bastante, un, una serie de sitios, IGN le puso un 8, ¿no? Bueno, está eh, bien. Pero después sitios como Hardcore Gamer o Espacio Games le pusieron un, eh, le puso un 7, Espacio Games le puso un 3.5 de 5, viste, ahí en la media, BG247 le puso un 3 de 5, pero después Game Raider y este que no sé qué es NME, NME. le pusieron para abajo, ¿no? uno. un
2: uno le puso NM <risa>
1: eh, ese, ese está ofendido
2: está sí sí es sí se atacado. yo pensé que hablaban solo de música son esos sitios desde ah no sabía que hacían reviews de juegos claro igual todas las reviews son válidas no
0: importa de qué sitio sí. sean no pero la gente que me cae bien que es la gente de Inverse <risa> Le puso un 8. Y el titular de Inverse es Stranger of Paradise. Es el mejor Final fan el mejor spin-off de un Final Fantasy en una década. Okay. Así, con todo. Inverse tiene un re lindo sitio. No sé si lo, lo tienen, pero el sitio de Inverse ver, es como. Es, es primo hermoso.
2: de Input, ¿no?
0: No sé de qué media outlet es. Quedando vuelta, pero a mí me gusta no, yo, mucho el diseño de ese sitio. Yo, sí Ni, ni es, lo conocía. Es, es,
2: es primo de Input Mag y del el ya no entre nosotros Outline. Es un next claro. diverge que armaron toda una tandita de sitios. Inverse es el último y parece que está funcionando. Yo me había olvidado que existía, pero si está lindo voy a volver a pasar.
0: Es lindo. Es como Early Polygon, ¿te acordás? Claro. Es así. Me gusta eso. Eh, RPG Fan, que le vamos a creer si es RPG, RPG, RPG Fan. empezó en check pero bueno, no sé. Vamos, yo, ¿qué, qué, ¿por qué digo que es el mejor juego de 2022? Porque va a ser mi mejor juego de 2022. Este <risa> juego tiene una cuota de cringe y estupidez como, pero viste como Es, es fantástico. consciente de sí misma. Que entiendo que no es para todos, pero sí es para mí.
1: <risa> sí.
0: <risa> sí es para mí. Así que lo voy a redisfrutar, me voy a cagar de risa con este juego. Así que hemos Concluido con esto... Este episodio del Cerebro Game Pass Espero que lo hayan disfrutado Les recuerdo que pueden seguirnos A todos en nuestras redes sociales En arroba la bestia en twitter en instagram Tenemos nuestro canal de discord de zona fantasma tv Donde hay un server Directamente es al revés Tenemos un server de discord y tenemos un canal Del cerebro de la bestia que se llama la bestia chat Que pueden ir a hablar ahí también Y si quieren hablar cosas de xbox pueden hablar cosas de xbox sí puede. O no pueden seguirnos en youtube También zona fantasma tv Donde está la versión audiovisual de este podcast podcast o en Zona Fantasma TV en Twitch donde hacemos streams
2: semanales. También pueden seguirnos a cada uno de nosotros en nuestras redes personales como a Uli A mí me pueden encontrar como Ulises FTW, tanto en Twitter como en Instagram como en Twitch Así es, y Afro
1: A mí me pueden encontrar como AfroTW en Twitter y AfroIGM en Instagram
0: Excelente, y a mí me pueden seguir como Voltron Boy en todos lados. si se quieren comprometer más con el cerebro de la bestia, el cerebro de Game Pass y todas las cosas de Zona Fantasma TV, pueden ir a patreon.com/barra Zona Fantasma TV o Mercado Pago, links a la descripción de este episodio y colaborar ahí y ayudar a que el cerebro de la bestia siga siendo sustentable. Dicho esto, Uli, ¿a quién le querés dedicar este episodio?
2: Eh, este episodio son... se lo voy a dedicar a los que todavía no jugaron Final Fantasy este año. Y están pensando cuál es el que van a jugar. Espero que sea claro, Strangers. Claramente, se va este. <risa> <risa> claramente
0: va a ser este. Claramente va a ser este. Y bueno. Vamos cerrando. Y nos encontraremos en una próxima edición. De El Cerebro. De Game Pass.